0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזמת, ואולי גם השקיעה. משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשאת בחודש שלישי בהיריון, הראשון, ואת מגלה שיש לך סרטן השד? ואיך מרגישים היי מטורף כשאת מפיקה אירוע שכולו חגיגת החיים, והאופטימיות היא מאות אנשים בקהל. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, פסיכולוגים, יועצים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים ויזמות מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן יאנה דרום. וזה ממש 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 כיף לי שאת פה. ולפני שאני אפילו מציגה אותך, אני רגע נותנת לך להגיד אהלן,
0: ותזכרי לדבר למיקרופון.
1: אהלן. אהלן, אהלן. אז אני פגשתי אותך לראשונה לפני איזה שנה וחצי, דרך אנה המהממת, אנה ליפניק לוי, היקרה שלנו. ואני כבר אז אמרתי לעצמי באותה הרצאה, את, את תגיעי לפה. זה היה אותך ואת נטע רבקין באותו מפגש, אמרתי, נטע הגיע אחר כך, אמרתי, זה ייקח קצת כי האנרגיה שלך, והסיפור שלך, והצבעוניות שלך, פשוט נגעה בי בכל, באמת, בכל תא בגוף. והנה, לקח קצת זמן, אבל we made it, ואני ממש ממש שמחה שאת פה. ועל אחת כמה היום שאני יכולה לשתף, שבאמת אני אחרי שבוע מאוד בדאון, עם דברים שקרו ככה אה, באחד הצוותים שמאוד יקרים לי, באחת החברות, שאיבדנו אשת צוות יקרה. וככה זה מאוד הוריד גם אותי למטה, ואז אמרתי היום, גלית, רגע, את צריכה cut כזה שנייה. ים בבוקר, יאן הבא בצהריים <laughs> לפודקאסט, זה בכלל לא עבודה, זה בעצם פאן. יש לך ככה אה, לאנש עם אה, חבר טוב אה, ומשקיע, והיום הזה כולו הולך בעצם אה, לראות אחרת
0: ולסיים את השבוע החולף. אני אז... חושבת שנתת פה קודם כל טיפ מצוין לאנשים שקורה משהו מבאס, או מכעיס, או מעצבן, או מתסכל בחיים. זה לדעת, להגיד, למרות כל המשימות והדברים שאנחנו חייבים להספיק, לעשות שנייה את הקאט הזה ולהגיד, לא, היום אני לנפש שלי, כי אני צריכה להתמלא מחדש. לגמרי. וזה לא קל לנו לעשות את הקאט
1: הזה. אבל uh, אנחנו צריכות, אז אנחנו גם נדבר עליו. Uh, אני רגע אציג אותך בשני משפטים, בשני משפטים. Uh, את יזמת מרצה ואושיית אינסטגרם, <אז> זה בכלל אהבתי את הטייטל הזה, uh, שמלמדת <אז> אנשים ונשים איך לגדל שמחת חיים. את הבעלים של רשת יאנה uh, פשן, חנויות אופנה ואביזרים לנשים עם סרטן השד. Uh, בוגרת BA בכלכלה ותקשורת ו-MBA במנהל עסקים ושיווק. בעבר היית מנהלת שיווק נמל חיפה ומנהלת שיווק מקבי, חייפה, קדור, עולה. נשואה לעמי, אימא של נויה, שיר ופלג, ואת באמת אחת הנשים היותר צבעוניות ושמחות, שבאמת רק לראות אותך זה... התאמנו היום את הפלטה של הצבעים, של
0: הבגדים, שיהיה לנו כיף, שהכל כזה יהיה ב... יהיה לך פרק אחד שמוריד את כל ה-level של ההייטקיסטים שאת מראיינת פה, למה לבשת היום, ואל תשכחי לשים לו ביילו לפני השידור, סופר חשוב להצלחה בחיים. ומזל שבלנדבר
1: הכוס הירוקה התאימה גם לסטארבקס טוב, זה הכל במקרה. מתחבר. רגע, זה לא במקרה. רגע, שקפיים, זה לא במקרה. כן, זהו כל, כל ה... בבקשה. הנה, כל הנה הזה. הנה תמונה אינסטגרמית. רק, בי... <laughs> רק תזכרי שהמצלמה עכשיו שם זה, אז בוא נראה שבזווית אני יכול... הנה, סבבה. לא, תכניסי לא לא לפריים כל. אם את רוצה, שיסדרו לך. לך. בבקשה. שיהיה סבבה. הכל טוב. מהממת. אז ממש כיף שאת פה.
0: יאללה. אני מאוד מתרגשת להיות כאן, באמת.
1: למה?
0: למה? <laughs> <laughs> אני אגיד לך אולי משהו שלא חשבת שאני אגיד אותו.
1: לא, אל תהיי לי רצינית פתאום. לא, אני כן, אני, שנייה, שנייה אני אהיה רצינית. יאללה, יאללה. יש קטע
0: כזה ש... אני אגיד לך מה, את יודעת מה? אני אחזור אחורה. כן. כשעשיתי את האירוע האחרון, שזה באמת פינק פארטי, שזה מסיבת ענק, שאני עושה אחת לשנה, שזה אירוע גדול, שבו בעצם מגיעות מאות נשים חולות, מחלימות, בריאות. כל מי שרק רוצה לחגוג את החיים, ובאמת אה, אירוע מאוד אה, גדול. רויטל ויטלזון, יעקובס הייתה המנחה, ונטלי דדון תקלטה, ונרקי סופיה עם השיר החדש של המלכה. ואני גייסתי ספונסרים לא, לאירוע, כי בעצם אני מאפשרת לכולם להגיע בחינם ולקבל הכל במתנה ובאהבה, כי אני בן אדם של תודעת שפע. אה, וכן, הלכתי לחברות במשק אה, כדי לגייס בעצם... אה, חסויות לאירוע, ואחת החברות שנפגשתי איתה, ישבתי עם סמנכ"לית שיווק בחברה מאוד גדולה, שפגשתי אותה פעם לפני כמה שנים באיזשהו פורום נטוורקינג uh, כזה, של איזה מגזין נשים, ופגשתי אותה עכשיו שוב באמת בשביל uh, לגייס אותה לאירוע, והיא יושבת מולי ואמרתי, תקשיבי, איתה חברתי את אחד השיעורים הכי, uh, הכי גדולים בחיים. למה? כי כן, אני זוכרת שפעם ראשונה שנכנסת לחדר וישבנו כל הנשים הרציניות, לאיכותיות. אלג'דלי, <laughs> אלג'דלי. <Allegedly, laughs> ואז נכנסת, אה, את עם, עם, עם הרעש והצלצולים, וה, והתסרוקת, וה, והבגדים הזה, ואמרתי, מי זאת? ומה היא עושה פה, <laughs> כאילו? היא, היא, כי באמת, רושם ראשוני, אין מה לעשות. אתה אומר, כאילו, מה, מה עכשיו היא קשורה? הוציאו אותה באמת מאיזה פייסבוק, אינסטגרם כזה, לא... ואז היא שמעה בעצם את הסיפור שלי, ואת, ואת כל מה שעברתי, ואת כל מה שאני עושה, והיא אמרה לי, זו הפעם הראשונה, ושהיא למדה את זה בגיל מאוד יחסית מאוחר, שרושם ראשוני הוא הרבה פעמים יכול להטעות אותנו. ומאז היא לא עושה את זה יותר. ולמה אני אומרת את זה פה? כי אני לפעמים כן מרגישה באיזה סוג של מתחזה. אני אומרת את זה במרכאות, כי אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים גם מרצה בחברות הייטק, גם מגיעה לפודקאסטים מאוד איכותיים. כמו הפודקאסט שלך, נפגשת עם אנשים מאוד בכירים, והרבה פעמים אני אומרת, יואו, כאילו, את, את, את באמת שייכת לשם? כאילו, מי את? מה את? כאילו, מה, מה עשית? מה... כאילו, מרגישה שתסמונת המתחזה, קוראים לזה, שכאילו אני אומרת, יואו, לפעמים אני אומרת, אולי אני לא מתאימה לפה, אולי זה, אה, 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 כאילו, אה, מעל היכולות שלי, מעל הסקילס שלי, ואני בכל זאת נדחפת למקומות האלה. אז בגלל זה אני קצת מתרגשת, כי אני מרגישה כאילו באמת שפעם ראשונה אני מתראיינת בפודקאסט שהוא באמת ככה הייטק וסטארט-אפים ועניינים ואנשים שעשו דבר או שניים בחיים, אז זה באמת זכות גדולה לשבת פה. וחשבת שאני יכולה להתאים אותו. <laughs> <לו פה. laughs> אני מתאימה, כן? <laughs> אני באה, אני זה, שלא... איזה
1: כיף. אז קודם כל, אני אגיד כמה דברים על מה שאמרת, כי אני חייבת. אימפוסטר סינדרום, תשמעו את המתחזה שאת מדברת עליה. Uh, בבקשה, <laughs> פה נוכחת תמיד וכולי, ואנחנו מדבר על המון, מדברים עליה המון המון זה. בפודקאסט. יזמים חווים אותה בלי סוף, יזמות חווות אותה בלי סוף, והיא נוכחת, ויש את הדיבייט מאוד גדול, כמה היא באה לשמור עלינו מצד אחד, ועל הענווה שבנו ועל ההתרגשות שלנו, וכמה מצד שני היא גם לפעמים יכולה לשתק, ואיך אנחנו מנהלים אותה, ואנחנו בשיח מאוד מאוד עמוק איתה, אני באופן אישי, והרבה עם היזמים שלי, וגם פה הרבה בפודקאסט. אני כן רגע אקח את מה שאמרת. Uh, למקום ש, שבאמת לא, בדיוק אתמול פרסמתי איזשהו פוסט uh, שדיבר על איך שעמדות הכוח שלנו עולות בהיררכיה הניהולית, הרבה פעמים אנשים מאבדים את האמפתיה. Okay. שממש יש לזה מחקרים uh, uh, ביולוגיים שמראים על הפעילות של המוח, כי האזור של האמפתיה כאילו נכבא, וכמה אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, כדי לא... Uh, שלא יעלה לנו. שלא יעלה לנו השתן לראש, בדיוק. Okay. ריסון הכוח, ככה קוראים לזה בשב"כ. Uh, לשמור, לשמור על הענווה, על מידת הצניעות. Uh, ולזכור שאנחנו קודם כל אנושיים, שזה משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, ואני אומרת את זה ככה בהקשר למה שאמרת, כי, כי מי אני? אני פה, כמו שאבי ירון אוהב להגיד, to serve. <laughs> באמת, <laughs> להעביר ידע שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, ואמת שהיא מאוד מאוד חשובה עבור נשים ואנשים ומנהלים. לזכור שבסוף כולנו, עם כל התארים, ועם כל הכסף, ועם כל הטייטלים, וכן משקיעים, וכן יזמים, בני אדם מתמודדים עם... דברים דומים הרבה מאיתנו, באים ממקומות שהם, גם אם הם שונים, בסוף אנחנו מתנהג, מתנהלים מהתנהגויות דומות. קצת להכניס רגע נשימה לתוך הדבר הזה, פעם אחת. פעם שנייה, לפודקאסט הזה קוראים The Human Founder. וזה נכון שרובו באמת עוסק בפאונדרים שהם בעולמות הטק, הטכנולוגיים, הסטארט-אפים, או משקיעים מקרנות או אנג'לים וכולי, אבל יזמות היא לא רק בהייטק. יזמות היא קודם כל DNA של אנשים, ויזמות יכולה להיות יזמות פנים-ארגונית, וכל אדם שהוא עצמאי, שבוכר להיות עצמאי, עולה כמסק, יש בו מין היזמות. יש המון פנים ליזמות והמון צורות ליזמות. ושוב, אני אוהבת להסתכל על יזמות כ-DNA, ואת לגמרי, לגמרי, לגמרי שם, ולגמרי פאונדרית, וגם עם המבנה העסקי <laughs> של העסקים שלך, הוא לא, את יודעת, משקיעים ששמים את המיליוני דולרים שלהם ולוקחים מ-equity, ואת בעצם <laughs> עובדים סטארט-אפים, ובמבנה של סטארט-אפים, סליחה, גם, גם אני לא כזו, אז את לגמרי אבל פאונדרית, ואת לגמרי לגמרי מייסדת ומביאה את החזון שלך לתוך הדבר הזה, והחזון שלך
0: הוא ענק. אני אז... חושבת שגם חשוב להגיד שבאמת חשוב אה, בכל דבר שאתה עושה בחיים להיות אתה. כאילו, גם אנשים שמנסים להתאים את עצמם לסביבה שהם מת... נמצאים, לשנות את שפת הגוף, לשנות הדיבור, לשנות את הלבוש כדי למצוא חן, או כדי להתקבל, או כדי לי... להתקדם, או כדי לגייס, אז בסוף אנשים אוהבים לעבוד עם אנשים אמיתיים. ו... ואני חושבת שגם ב... 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 להביא את עצמך, זה בסוף, זה מה שקובע אם רוצים אותך בגלל מי שאתה מי שאת, או לא. בסוף זה יתפוצץ, אם אתה תהיית, תשחק את המשחק ולא תהיה אתה ולא תהיה את, זה יתפוצץ. לגמרי, זה... לגמרי מסכימה איתך, וגם בסוף אנחנו פה כדי לחיות, כדי לעשות את הדברים
1: שאנחנו אוהבים, או מרגישים שיש לנו שליחות אליהם, ואם ננסה לעשות אותם במסווה של מישהו אחר, או התנהלויות אחרונו, אחרות, אז אנחנו בעצם לא, לא עצמנו, אנחנו נכון. חיים באיזשהו אור של אה, אדם אחר. אני כן רגע אחבר זה לסיפור שפתחתי איתו של הרושם הראשוני, שזה יפה, כי בעצם מה קורה? אנחנו ישר, אנחנו מאוד שיפוטיים. אנחנו מאוד שיפוטיים, אנחנו רואים אנשים, אנחנו רואים בגדים, אנחנו רואים דברים, אנחנו מכניסים ישר לתבניות. התבניות האלה יושבות על uh, הרבה הטבעות בעי"ן ובט' ובבית', וב כל המילה פה. <laughs> <בו, זה. laughs> מה, מהמילה אימפרינטינג, הרבה דברים שאנחנו ככה מביאים מהחיים, מהבית, מהסיפורים שלנו, מהסביבה שגדלנו בה, מכל מיני קולות שאימא ואבא אמרו שזה נראה ככה וזאת נראית ככה, וסביבות באמת שעיצבו אותנו, שוב, לצד זה שבאמת רושם ראשוני הוא מאוד מאוד חזק, ולכן האדם שהוא בעצם בפוזיציה צריך לדעת את זה ולהשתמש בזה לזכותו ולמנף את הדברים שהוא רוצה למנף, זה בעצם, נקרא לזה, האדם שמדבר או בא לעשות הפגישה. כן, כן אנחנו צריכים לדעת כהצופים. כמי שבקהל, כמשקיעים, כמי שקצת רכה, לבוא נקיים ולהיות ערים לכל הבייס הזה, שיש לנו באמת לבוא עם אי, אוזניים כרויות ולב פתוח וקשוב, באמת לראות את מה שקורה שם. אז אפרופו רושם ראשוני, <laughs> כשאני ראיתי אותך, <laughs> כל מה שאני ראיתי, זה את החליפה, אנחנו מדבר פה היום הרבה על הראשון, כי אין מה לעשות, את החליפה הוורודה, הורסת, היה לך ז'קט ומכנס ורוד <laughs> פוקסיה, שאני חולה על הצבע הזה, ודיברתי עליו הרבה פעמים עם uh, שי ויניגר מלמונייד, uh, כי יש לו המון קצת פסים שחור לבן כזאת מתחת, ואני אמרתי, אלוהים, איזה לוק. <laughs> ואני רק חייבת להגיד שמאז אני מחפשת חליפה ורוד פוקסיה, הגעתי למסקנה שכנראה הצבע הזה פחות הולם אותי.
0: לא, זה צבע שהולם את כולן, לא, זה אני ניסיתי, להגיד. ניסיתי,
1: הרגיש לי קצת מצועצע בפנים, אבל את יודעת, בסוף שוב, אנחנו באים עם ה...
0: רק את תתני פה את המשפט, שזה ש... יפה עלייך, זה פחות עליי, לובד,
1: לובד. לא עובד,
0: לא עובד. לא, חייבים, חייבים לגבל, חייבים צווח, חייבים. גם בצווח, חייב מי יזכרו? <laughs> אגב, זה חשוב גם להגיד, ל, ל, אני אומרת את זה תמיד, גם ברעיונות עבודה, אוי, את יודעת מה, אני גם מזכירה סיפור. יאללה. גם ברעיונות עבודה, וגם אני מאמינה שיש לך פה הרבה אה, נשים וגברים, חשוב לציין, נשים וגברים שבאים לפגישות עסקיות, לגייס, אה, לצמוח, לעשות שיתופי פעולה, יש... עם כל כמה שזה נשמע אה, אולי לא מספיק חשוב, זה מאוד חשוב. בסוף, אם יגיעו עס, אה, אה, עשרה אנשים, קודם כל, את מי שיזכרו, זה זה עם הלבוש ההזוי, כי זה שהוא לבש משהו הזוי, זה כבר איכשהו... אה, נצרב בתודעה. נצרב בתודעה, תרצו או לא, זה נצרב. עובדה שאת זוכרת בדיוק מה לבשתי לפני שנה וחצי, כאילו, מה הסיכוי שזה אני יקרה. אני רק אגיד
1: שזה לא היה הזוי מבחינתי, זה היה סופר שיק ויפה. נכון,
0: לא, בקטע טוב. אני, אני
1: מדייתת את, את ההזוי, ברשותך, שבה אתה נכון. נמצא.
0: אבל הצבע, הצבע, יש פחד, יש בח... בארץ פחד מהצבעים. אני רוצה להגיד לך שכשהתקבלתי לעבודה שלי כמנהלת שיווק בנמל חיפה, שהייתי עם... Uh, והיה שם שולחן עם כל... עם המנכ״ל ויושבי ראש הוועד והסמנכ״ל תפעול, כאילו מלא אנשים סביב השולחן, ואני יודעת שגם היו עשרות מועמדים לתפקיד הזה. ואני במכוון הגעתי, כמובן, עם מכנסיים שחורים מחוייתים, אבל עם, עם חולצה לבנה מחוייתת, אבל מעל החולצה לבנה מחוייתת היה שריג, זה החורף, היה, היה שריג כתום זרחני. <laughs> וברור לי שגם זה שיחק לטובתי. אז זהו, ובזה נראה לי נחתום את ה... אבל אני כן רוצה לקחת מזה
1: <laughs> את מה שדיברנו ולדייק את זה שכיזמים ויזמות... אנחנו בתחרות הרי מאוד מאוד גדולה, יש עוד המון שחשבו על רעיונות באזורים שלנו, ויש עוד המון צוותים מצוינים, ובסוף על כל מאות יזמים שקרן רואה, היא בסוף תבחר באחוז מאוד 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 קטן להשקיע בו. ושתי מילים בעיניי שעולות ככה מהדברים שאמרת, שדיברנו עליהם, שהן מאוד מאוד חשובות, זה באמת איך אנחנו גם אותנטיק וגם ממורבל. אנחנו רוצים להיות זכירים. איך אני אוהבת שהיא זורקת מילים בנגלית. זכירים לי. כן, לא, זה... זה... אחותי כועסת עליי על זה, היא אומרת שזה פלצני, no, ואני no, מסבירה לה לא, מיך... זה לא, זה... No. לא, זאת הדרך, דיבור שלי, לא, לא, זה מהמם, זה מהמם, זה... זה מהמם. לא, כי תמיד אומרים לי, גלי, תפסיקי את זה, אמרתי לי, מיכל, תשחררי. לא, תמשיכי, ג זה, אצל נשים זה יכול להיות באודם, בתיק, בחולצה, בנעל, בשרשרת, או אפילו בסולידיות ובאיזה, לא יודעת מה, כל כך גבוה, וזה יכול להיות באופן דיבור, וזה יכול להיות בסיפורים שנספר. אני גם חייבת להגיד להיות... שזה גם
0: מוריד אה, חומות ומחסומים. אני אומרת לך סיפור טרי ככה של מישהי שהיא באמת אה, אה, מנהלת כספים בכירה בחברת אה, ספנות. והיא אמרה לי שהיא נכנסה לאיזושהי פגישה עם נציגים מאירופה, שכולם היו גברים, הייתה לה פגישה. ומשהו היא נכנסה, והיא באה עם נעליים כאלה, מנוחשות <laughs> מוזרות, היא חברה, אז היא... מנוחשת יפה. והיא אומרת, ישר אמר לי, כאילו, הבחור מאירופה, משהו על הנעליים, וזה כאילו שבר את הקרח, uh -huh. וישר השיחה כאילו זרמה. זרמה זאת אומרת, זה עושה נכון? עוד משהו, זה מוריד איזשהו מחסום. כי זה מחזיר את זה למה שדיברנו בהתחלה,
1: שבסוף באמת עסקים עכשיו ו... ויזמות וזה וזאת... הכובע, אבל... אנחנו גם מאוד אוהבות פאשן, ומאוד אוהבות ים, ומאוד אוהבות לדבר על דברים של בנות, הכל בסדר, זה במיוחד עכשיו, שהטרנד
0: החדש זה של יזמיות לעלות על במות עם מנסה ותינוק. למשל. אז הגבולות הולכים ונפרצים.
1: ואני חושבת שאפרופו to be memorable, אז מה ש... רגע, בלח לי השם שלה מהממת, אנחנו מקושרות, אבל שכחתי רגע את שמה, תכף אני אזכר, שעולם באמת עם ה... גם דרך שלה להיות ממורבל, זה חלק מהעניין בעצם, היא בעצם ממורבל, וככה זוכרים אותה, הנה, נטע עם התינוק. וזה בסדר גמור, כל אחד בוכר לעצמו את הדברים. עכשיו, גברים. זה יכול להיות בסניקרסים המגניבים. אבל זה גם להיות אותנטית, אגב. נכון, לגמרי להיות אותנטית. לגמרי. אני אומרת, גם כשאני אהיה הילדים יהיו חלק חשוב. גם כשאני יזמת, אני אימא, לגמרי. לגמרי. אז רוצה
0: לפתור את זה לא הציף? לא, 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 זה בסדר,
1: הוא אמר לי מראש שזה מחובר לבטרייה, ואנחנו לא רואות עכשיו את עצמנו, אז אני אנחש פה. אני אנחש מה למעשה קורה פה עם זה, ואני מקווה למשל עם הסניקרסים שלהם. הסניקרסים נכון. המגניבים שהם מגיעים איתם, או הג'ינס המגניב, ודרך אגב, זה יכול להיות פתאום בסיפור שהוא מפלפל את העניין, או במקום עבודה מסוים שהוא מספר שם על איזושהי חוויה שהייתה, או אפילו איזה טיול מגניב בטבע. כל אחד מביא את הזכירות הזאת מאספקטים אחרים. זה, זה לא רק בפשן, זה לא רק בתכשיטים, זה בהבעות הפנים, זה בנוכחות שנמצאת זה לנו, גוף. זה בשפת גוף, זה בסיפורים, זה בהכול. ולכן אני חושבת שהמסר הזה של להביא את עצמנו פנימה, לתוך המיזם, לתוך הביזנס, זאת הדרך לחיות את החיים. וגם המשפט
0: החשוב שאנשים עושים עסקים עם אנשים. לגמרי. בסוף החיבור הזה, הקליק הזה, נכון. זה מה שיסגור לך או לך את, את המאץ'. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז טוב, אז קשקשנו רגע על כל הדברים האלה, אבל אני רוצה עכשיו ללכת קצת אחורה,
1: ואני רוצה אה, לבקש ממך אה, בעצם אה, לספר על, אה, על אותו רגע, ה-Lowest of Low, שאת אה, מספרת כך שהזכרתי אותו בפתיח. שאת בעצם בחודש שלישי להיריון, עם ביתך הבכורה, ואת מקבלת את הבשורות המאוד מאוד מורכבות האלה, וזה בעצם, אם אנחנו נס... היום נסתכל על זה ברטרוספקטיב, זה איזושהי נקודת מפנה מאוד מאוד משמעותית בחייך, שמשם הדבר הוא לא אותו דבר כבר, ואני חושבת ש... הסיכום שלה היה, תגידי לי אם את מסכימה, שלצד כל המורכבויות הגדולות מאוד מאוד שהיא נושאת בחובה, אותה נקודה, מורכבויות פיזיות, רגשיות, עסקיות, ניהוליות, משפחתיות, הכל יצאו ממנה. המון, הייתה ממנה למידה מאוד משמעותית, וקרו ממנה המון דברים מדהימים. אז אני רוצה שתיקחי אותנו ככה להתחלה ומה
0: היה שם. ספרי לנו את כן. הסיפור. אז האמת שזה גם מתחבר למה שדיברנו קודם. הייתי באמת במסלול מאוד טבעי ומצוין של... זוג צעיר בתחילת הדרך, אני משאז, עם עמי, שאז ח... היינו חברים, היום אנחנו כבר נשואים, באמת, כאילו מרגישה שאני מצליחה אה, לכבוש כל מטרה, כל יעד שאני מציבה לעצמי, באמת, מסיימת את התואר הראשון, מיד אה, אה, מתקבלת לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, מתחתנים, הרעיון, אה, כאילו, מה זה, אני אומרת, תותחית על, מרגישה באמת על פסגת העולם. וחג שבועות בשנת 2010, אני בהיריון, חודש שלישי, אנחנו נוסעים לצימרים. אני צוחקת, תראי, זה קשה לי להיות מאוד רצינית, אני חייבת לצחוק ולהגיד <laughs> שאני לא אשכח לגמרי, את תצחקי, הנסיעה תצחקי. הזאת לצימרים. Okay. לפני 12 שנים, כי זו הייתה הפעם הראשונה והיחידה שחמותי הזמינה אותה על חשבונה. הבנתי, הבנתי. סתם לא יפה, אני מקווה שהיא לא תשמע. <laughs> אבל כן, זה תמיד מצחיק אותי. בקיצור, אז נסענו באמת, וככה לבשתי את הבגד ים, ו... וכשאני ככה נשכבת על גדות נער הירדן, אני אה, אה, מרג... שמה את היד על החזה, מעבירה במקרה, ובאמת מרגישה איזושהי... ממש כמו אבן, גוש מאוד גדול. ידעתי שאני בסיכון, כי אימא שלי חלתה בסרטן השד ושחלות, וידענו שאנחנו נשאיות שתינו של BRCA אחד, שזה גן שמגדיל משמעותית את הסיכון לחלות בסרטן השד וסרטן באיזה השחלות. באיזה גיל בעצם? ידעתי את זה ידע בגיל 27, כאילו זה היה לי בראש. וכבר אז הבנתי שזה לא מבשר טובות. אבל ככה, to make a long story short, בהתחלה עוד חשבו שזה כלום, והכניסו אותי רק לניתוח just in case. רגע, רגע, את רצה מהר, את באותו סוף שבוע, את נוגעת בחזה, את רואה את זה, את מרגישה
1: את זה, ליתר דיוק. מה? כאילו, החיים ממשיכים או שאת נכנסת לא, לדרמה היסטרית באותו רגע? לא, לא, איך שלא, יום ראשון, רגע... דרמה
0: היסטרית, יום ראשון בבוקר אני מתייצבת בבית החולים. Uh, אני גם מזכירה שזה היה לפני 12 שנים, אז הפייסבוק רק היה בהתחלה בארץ, האינסטגרם רק נכנס, וואטסאפ לא היה, זאת אומרת, לא היה בדיוק uh, כמו היום. את רושמת, uh, חברה שלי גילתה מי יכולה לעזור ו... ואת... אגב, מי שרושמת היום סרטן עכשיו או mm -hmm. משהו ישר מקבלת מלא כתבות mm -hmm. עליי, mm -hmm. על מחלימות mm -hmm. אחרות, תוך mm -hmm. שנייה. Mm -hmm. כבר נשים לפעמים כותבות לי שעתיים אחרי הגילוי, כאילו להתייעץ איתי בפייסבוק. לא היה אז. עד כדי כך זה נהיה מיידי. אז. כן, אז זה לא היה. אז התקשרתי ב-04 למשרד של האחות של המרפאת גנטיקה, כי ידעתי שאני נשאית, אז אמרתי, טוב, הם ידעו איך לטפל בי. ובאמת עשו בדיקה וביופסיה שהייתה תקינה, הכל כאילו נראה על פניו, שזה, ופה באמת, שנייה, אני אתעכב על זה, שאני בחורה בהיריון, שה, שה, שהחזה מייצר חלב, mm -hmm. וכדור, הכל מתרחב, דברים קורים, כן, יש, משתנות, כן, יש כל מיני גושים, זה יכול לקרות, ולרוב האנשים באמת ישלחו אותם הביתה אפילו בלי בדיקה. וזה גם חשוב להגיד שזה, שלא להרשות לזה לקרות. כאילו, גם אם קורה ואת בהיריון ויש רופא משפחה שעדיין יש כאלה שאומרים, זה כלום, זה קשור להיריון, להתעקש ולהיבדק, ומותר לעשות אולטרסאונד בזמן ההיריון, ומה שנקרא, לבדוק, ליתר ביטחון. לגמרי,
1: ואני אשתף גם, כי את משתפת, שגם אני חוויתי בדיוק אותו דבר, סביב שבוע 38 להיריון, והתעקשתי שיעשו בי כי אי אפשר לקחת צ'אנסים עם הדברים האלה. כמה לגמרי. שזה לא נעים, וכמה שזה מפחיד, וכמה שאתה מפחד, את מפחדת מהתוצאה. עדיף, עדיף לדעת, אבל. עדיף לדעת כדי להתמודד. כדי לטפל. וכן, מסר שמאוד חשוב לי בהקשר הזה, ו... ו... את יכולה שתגיעי אליו גם, הבריאות שלנו היא בידיים שלנו, והרופאים גם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל אם אנחנו מרגישות נכון. שמשהו לא בסדר, שצריך עוד בדיקה, שצריך עוד חוות דעת, שצריך לבדוק את זה, לא לוותר על
0: זה. חד משמעית. אז באמת אצלי, מה שכן לא השאיר אותה מאוד בערנות, זה הנושא של הנשאות הגנטית, אז הם לא, לא הקלו ראש, ובאמת איך גם... איך הם הסבירו את זה שהביופסיה יצאה כן תקינה? כי בעצם היה גידול גדול, שבאמת הוא גדל גם בעקבות ההיריון, כשמה כן, היא כן. <laughs> דגמו במא... בחלק הבריא, אבל באמת זו הייתה החלטה מצילת חיים של הרופאים, וגם, אגב, זה שאני נשאית, הידיעה שאני נשאית הצילה אותי, כי רק בגלל שאני נשאית, הם כן החליטו לנתח אותי ולהוציא את הגידול. זאת אומרת, על אף
1: שבביופסיה יצאה תקינה,
0: כן, בגלל הנשאות. בגלל
1: הנשאות החליטו לנתח אותך כן, ולהוציא את הגידול בדיוק. במהלך ההיריון.
0: באמת אה, החלטה מצילת חיים. ואז כשכבר הוציאו את הגידול בהיריון, ואני כאילו חזרתי הביתה ואמרתי, אוקיי, די, שמתי את זה מאחוריי, אני ממשיכה, סקירה ראשונה, סקירה שנייה, פאן במקסימום. אחרי שבועיים שחוזרת הפתולוגיה, בעצם מגלים ש... שזה סרטני. ואז מתחיל מרוץ מטורף עם זה שאנחנו נוסעים כאילו בסטרס, אני, אמי וחמותי, כי לאימא שלי בכלל לא סיפרתי בשלב הזה, למומחית הכי גדולה של סרטן השד, פרופ' בלה קאופמן, שהיא נפטרה לצערי, אבל אני מגיעה אליה, ותוך עשר דקות אצלה במשרד, היא אומרת לי, יאנה, עכשיו טיפולים כימותרפיים, כריתת שד, הקרנות, כאילו, כמובן הכל תוך כדי הריון, ולהמשיך את הכל אחרי הלידה. וכמו שאמרתי קודם, לא היה את כל הקבוצות וכל ה... כל מה שיש היום. ואני מחליטה לא לעשות הטיפולים. וכשאני מחליטה לא לעשות את הטיפולים, היא... היא אומרת לי בטלפון, הפרופסורית, תקשיבי, תהיה לך ילדה יתומה. וואו. ואני שומעת את זה, ואני בללה לנד. רגע, היא אומרת לך לא לעשות את הטיפולים בגלל... לעשות את הטיפולים. כי דיום, סליחה, היא אומרת לך לעשות, לעשות. את הטיפולים
1: במהלך ההריון, כשהמשמעות היא להפסיק את ההריון או שלא?
0: לא, 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 תוך כדי עושים טיפולים כימותרפיים בזמן ההריון. היא גם ידעה להגיד לי שלא יקרה כלום לעובר, והם כבר ראו נשים שעשו את זה. אבל אני הייתי בטוחה שאני הבחורה היחידה בישראל, בת 28, שחולה בסרטן השד לא, לא הייתי מסוגלת בכלל לדמיין את זה. אגב, בראש שלי הייתה את היית אימא שלי, שהייתה עם קרחת. אמרתי, איך אני עושה את זה? איך אני מכניסה את הרעל הזה מה, לגוף מה שלי? מה היה החסם
1: המשמעותי שלך שם, למעשה, שאת
0: מצד אחד... שפחדתי צד... שמשהו יקרה לתינוקת. זה, זה היה החסם. ואני אגיד לך משהו שמתחבר לה, להווה. כשהחלטתי לא לעשות את הטיפולים, אז כתבתי, אני אוהבת לכתוב, את יודעת... הרבה, כותבת הרבה, עובדת גם על איזה ספר עכשיו, ואני זוכרת שכתבתי מכתב לתינוקת שבבטן, כאילו כמו המכתב שלו נכתב בלישה. Mm -hmm. וכתבתי לה ש... כתבתי לה המון דברים, וכתבתי לה שאני אפילו לא מרגישה אותה עדיין זזה, אבל אני מקבלת החלטה לא לעשות טיפולים. וסיימתי את זה בזה שאני כותבת שאני מאוד מתפללת שאני אגיע ליום שאני אשמע אותה אומרת את המילה אימא, תחשבי כמה זה צעיר, ויגיע ליום שאני אראה אותה כותבת את המילה אימא. ונעשה 12 שנים uh, forward, והנה אנחנו כאן, והילדה תכף חוגגת בת מצווה.
1: ותגידי, עמי ואימא שלו והרופאה, אני רואה אותך יותר לחלוחית מתרגשת. <אח> הם לא אומרים לך, יאללה, כאילו, מה קורה איתך? התחרפנת לראש? כאילו, את חייבת עכשיו לעשות את הטיפולים? איפה, איפה המקום הזה שבין זה הגוף שלך וזו החלטה שלך, ומצד שני, סביבה שרואה ואולי גם רוצה לשקף לך, שאת צריכה לחשוב על זה
0: מעוד היבטים, איך את מתמודדת עם זה? קודם כל, יש לי איזה blackout, אני לא זוכרת. היום יש חברות שאומרות לי, אבל אמרנו לך, אבל, כאילו, לא יודעת אם לקרוא לזה על אוטומט, כמו על איזושהי תכונה באופי שיש לי, שהיא קצת הלכה רחוק מדי, שזה אופטימיות חסרת הקנה, לא מציאותית לרוב. כאילו, אני בכל הסגרים של הקורונה, אומרים לי, יש סגר או זה, אני אעשה מה פתאום לא יהיה, כאילו, כל הזמן. ולמרות שאנחנו התוודענו שטעיתי עדיין, כל פעם הייתי באיזה תקווה של, זאת אני, וזה, וככה... זה מה שהרגשתי, הרגשתי שאני מקבלת החלטה טובה ושאני עומדת מאחוריה, וגם עמי כן תמך בי בהחלטה הזאת. זאת אומרת, גם הוא עם הבלבול שלו מאוד פחד עליי ועל התינוקת. חשוב להגיד שזו הייתה טעות מאוד גדולה. כאילו... אחד הדברים הראשונים שעשיתי אחרי שהחלמתי זה לפתוח קבוצת וואטסאפ ב... שנקראת היפות והאמיצות, שזו קבוצה שמלווה נשים שמתמודדות עם סרטן השעת בהיריון ומיד אחרי לידה, כדי להצ... לנתב אותן. בצורה נכונה, מנשים שעברו את אותו את דבר, הסיטואציה. ולא איזה מישהי או מישהו שתגיד לי מה לעשות, והיא לא הייתה שם בדיוק במקום הזה. ואולי קצת את האופטימיות החסרת הקנה, לתת להם עוד איזשהו מבט. זה גם, בת, אבל זה בעיקר רגע. באמת לא לעשות את הטעות, כי, כי, כי אם נלך קדימה, אז ממש לפני ש... הם גם, הם גם רצו לילד אותי בשבוע 38 כדי שאני כן אתחיל כמה שיותר <אז> מהר <אז> את הטיפולים, וגם לזה סירבתי. וילדתי בסוף בניתוח קיסרי בשבוע 41 ושלושה ימים, עם גידול נוסף שיצא לי באותו שד. זאת אומרת, מפושט לבלוטות. זאת אומרת, המצב, בגלל שלא עשיתי טיפולים אכימותרפיים, החמיר. אז זו הייתה טעות, נקודה. אני בחיים, תודה אלוהים, תודה אלוהים, 40 אלף פעם ביום אני אומרת, זה לא מובן מאליו. ומיד אחרי, כאילו, יש מלא סיטואציות קורות לב, כן? <laughs> היה לי כאילו, את יודעת, אנחנו שבוע ש... חודש, חודש שעבר, או לפני שבועיים, היה שבוע הנקה, וזה תמיד מצחיק אותי שאני אומרת נשים שמתעסקות בכלל, אני כן אניק, אני לא אניק, אני כל הזמן, כאילו, וזה אני מזכירה לאנשים באופן כללי על פרופורציות, שיש אנשים שאין להם את הבחירה הזאת. אז קודם כל, כאילו, תעריכו בכלל, בקום להתעסק עם ויכוחים, מי כן, מי לא, למה לא, קודם כל תעריכו את העובדה שיש לכם בחירה. שאתם קמות בבוקר ואתן אחראיות על ההחלטה הזאת. את יודעת, דיברת על פרופורציות.
1: ויש איזה משהו שאני חושבת שאי אפשר להבין אותו עד שמבינים אותו, ואז כשמבינים אותו גם מבינים את הפרופורציות. שלצערנו, לצערי, עד ש... אני חושבת שעד שאתה לא או את מתמודדים עם משהו באמת מורכב, זה יכול להיות קשור למחלה שלנו או של אדם יקר, לאובדן של מישהו יקר, לאיזשהו אירוע שהוא life changer כזה, חס וחלילה תאונת דרכים, משהו שהוא מאוד מאוד אה, באמת מטלטל אותנו, אני חושבת שקצת קשה לטפוס את המילה הזאת, פרופורציות ופרספקטיבה, ואנחנו מבינים אותה אחרי שכבר חווינו. באיזשהו אופן, ובאיזשהו מקום, אני חושבת שגם מה שאת עושה, וגם מה שאני עושה, וכל אחד מהסיפורים שלו, זה באמת הרצון קצת uh, להעניק את ההבנה הזאת של פרופורציות ופרספקטיבה, לפני, לפני שבהכרח שבה שבה קורה משהו שיט. כי, כי זה באמת אחד הדברים הכי 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 משמעותיים. את, את מדברת על הבחירה כן להעניק, לא להעניק, זה יכול... אני אומרת את זה על הבחירות ועל הפרספקטיבה שלנו, באיך אנחנו לוקחים את העבודה, את המסע היזמי, את המערכות יחסים שלנו, את ההורות שלנו, את הניהול שלנו, את הנהיגה בכביש, פארדרים, את, את הכול. בדיוק, את התור בסופר, את התזונה שאנחנו בוחרים אה, להזין את עצמנו, את האורח חיים שלנו, כמה אנחנו בלחץ ובסטרס, כמה אנחנו רגע כן נושמים, כן מאפשרים לנו חופשה, כמה אם אמרו לנו, לא, לנו כל היקום, או או זה שזאת לא הזדמנות. נעים, <laughs> בוא, let's process it. כמה המיינדסט שלנו יכול לצמוח ולגדול ולהשתנות, ואיך, יש לי איזה משאלת לב כזאת קטנה, איך אנשים יצליחו אולי לאמץ את זה יותר לחיקם. גם בלי שיקרה משהו נורא 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 רע. יש
0: פה מה זה מלא שיחות, כאילו זה שיחה של שלוש שעות. זה ריטריץ, <laughs> סוף שבוע. אנחנו נתחיל פרק א', אנחנו נתחילות פרק א'. קודם כל, אני העליתי את הסוגיה הזאת בדיוק, הייתי בחופשה חברות, והיה שם איזה בחור שהוא באמת עובד... נשמע לי מה זה כיף חופשה עם חברות כן, איתך. כן, לגמרי. עובד <laughs> ב, באמת במשרד ממשלתי מאוד גדול, עובד בכיר, והוא ראה אותי כל הזמן בהתלהבות, שותה מהאו זו מתלהבת, זה, זה מתלהבת. הוא אומר לי, כאילו, מה, מה הקטע שלך? אז אני אומרת לו, לא, תגיד לי, אתה כאילו לא קם בבוקר, אתה רואה את הים הזה, את המלון הזה, את, 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 ו, והוא לא, הוא לא, הוא לא שם. Mm -hmm. ואז שאלתי את אחת החברות שה, שהיו איתי, טלי, שהיא, אה, אה, אח שלה גם נהרג באסון הכרמל, הוא היה, אה, דני חייט, האחרון שנה, שמת מ, מהאסון הזה. ואמרתי לה, תגידי, באמת, כאילו, אם בן אדם... לא עובר איזה טראומה? הוא לא ידע ליהנות מהדברים הקטנים האלה? זה לא יקרה, הפרופורציות האלה של לא להתעצבן, שהמלצרית הביאה את המנה והיא לא חמה מספיק? כאילו, זאת שאלה מאוד גדולה. ואחת הסיבות שבאמת אה, אני עומדת על במות ובאמת משתדלת להעביר את המסרים שלי בכל מקום אפשרי, זה כדי להגיד לאנשים בדיוק את זה, בבקשה, אל תחכו. אל תחכו לסתירה, אל תחכו לאובדן, אל תחכו למשהו שירסק אתכם בשביל להתחיל לחיות, להעריך את עצמכם, לשים את עצמכם בסדר עדיפויות ראשון, לקחת דברים בפרופורציה, לא להתעצבן שהבעל שלך קילח את הילדה ולא שם לה שמפו, שם לה רק מרכך, כאילו... ואני רוצה להגיד לך שיש אנשים שכן כותבים לי אחרי זה, ומה שנקרא חוסכים לעצמם את המשבר ומספרים לי על שינויים קטנים.
1: שא' זה מאוד מרגש, ואני אחבר את זה לעוד נקודה, לא כולם, אבל הרבה, הרבה מהסטארט-אפים, אה, והרבה שאני מכירה, באים עם הרעיון uh, שלהם בעצם לייצר משהו חדש בעולם, להקים משהו חדש, לתת מענה לאיזשהו כאב או לאיזשהו פר... פתרון שיתחיל מאיזשהו כאב אישי שלהם. זה יכול להיות uh, סיפורים על uh, תרופה חדשה, על מכשיר רפואי חדש שבא בעצם וואי, uh, להציל אחר כך את דברים כן. שאותו uh, יזם או מישהו יקר לו מהמשפחה התמודד איתם, uh, uh, ננו-Devices או תרופות, או זה יכול להיות אפילו דברים שקשורים בבריאות מנטלית אחרי התמוטטות, התקפי uh, את, את, חרדה מטורפים או סרטים שקשורים ככה לעזרה ב-IVF וכל מיני דברים כתוצאה מהתמודדות של שנים על גבי שנים משמעית. של פונדקות. אז באמת, הרבה מאוד uh, מהיזמים, לא כולם, אבל הרבה, הרעיון שלהם מגיע מאיזשהו כואב אישי, וזה מחזיר אותנו, א', אלף, לאותנטיות שדיברנו עליה קודם, ולממורבל, כי כשאתה מספר, כשאת מספרת, או אתה מספר סיפור שאתה חווית אותו באופן פרטי על בשרך, אז זה מאוד מאוד נוכח וזה מאוד מאוד מורגש. ומחבר. ומאוד לפעמים, אבל עדיין יש להם נפילות, ולמכירה מקרוב לא מעט כאלה, שהם שוכחים רגע את הפרופורציות. כי המסע היזמי הוא כל כך אינטנסיבי, וקורים בו כל כך הרבה דברים משמעותיים וקצבים, ובאמת צריך להחדיר את, את הפרופורציות האלה כל הזמן, כל הזמן. אפילו כאלה יזמים שהתחילו את זה מאיזשהו מקום שבאמת חוו איזושהי סטירת לחי מצלצלת כזו או אחרת, לא חסרות סיבות, גם הם צריכים להזכיר את זה. וישבתי באמת לא, לא מזמן עם יזם יקר, שבאמת קרה לו ככה משהו מאוד מאוד משמעותי, והוא אמר לי, גלי, אני לוקח את השיעור הזה כדי לזכור שהחברה סופר חשובה לי והמיזם סופר חשובה לי, אבל לא לאבד את עצמי רגע בתוך הדבר כן. הזה. לא לתת רגע לסטרס הזה עכשיו ממה שקרה, להשכיח את זה שאני בן אדם, את זה שאני אנושי, את זה שכדי שהחברה תצליח, אני חייב להיות מאוזן, אני חייב רגע להיות עם ה... לא שלווה, אבל עם הרגע, עם השקט הזה, עם הנשימה הזאת, כי אחרת לא יהיה לי את החוסן ואת היכולת בעצם להתמודד, להמשיך כן. עם החברה ולהוביל אותה באופן שהיא זקוקה, שיובילו אותה. והנקודה הזאת של הפרופורציות היא כל כך קריטית. את יודעת, זו שאלה, לא משנה כמה נגיד את זה, 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 אני חושבת שאנשים יכולים לספוג את זה רק up to a certain points. כן. זה, אבל, אבל גם במקום של הזה
0: חשוב לי עוד להגיד עוד משהו קטן, ש... לצד הפרופורציות, גם כן צריך לתת מקום לכאב ולסבל בהכנת, ולבכי. בהחלט. ול... ולעצבים. ואני חושבת שבאמת, אם מודדים מה זה גישה חיובית, <ס crowded> זה לא זה שאתה אף פעם לא עצוב או מתעצבן, אלא כמה זמן אתה נותן לזה בחיים שלך.
1: ואיך אתה יוצא גם מהדבר הזה. עכשיו, הנקודה שאמרתי מאוד חשובה, כי כמו אני, אגב, יותר... בחיינית
0: מאוד גדולה. אני, כאילו אני, בוכה, אני מוציאה את זה המון. המון אני... וזה מה שגורם לי, מה שנקרא... לשחרר את זה. לשחרר... גם. לרוקן את כן, עצמי, ואז יש לי מקום גם יחל, אה, להתמלא. נכון. ומה
1: שאת מתארת, למעשה, אה, בין אם אנחנו לוקחים את זה, דיברתי על זה פה בעבר פעם, על אה, מודל כוב אה, לראש של ההתמודדות למעשה עם אובדן, אבל זה לא חייב רק להיות על אובדן, זה יכול להיות גם על הרבה התמודדויות אחרות בחיים, to process it. ורגע, להיות עם הדבר הזה עוד לפני הפרוססינג, להכיר בזה שקורה לנו עכשיו משהו, שאנחנו חווינו חוויה מאוד מאוד טראומטית, אירוח חיים מאוד מאוד מטלטל. אנחנו צריכים רגע להיות בתוכו, אנחנו צריכים רגע לתת את המקום להכיר בזה שזה מה שקורה, כי אנחנו לא רובוטים ואנחנו מתנהלים בתוך זה. ורק אחר כך יבוא העיבוד בעין של הדבר הזה, ורק אחר כך תבוא גם היציאה מזה. הכל שאלה בסוף של כמה זמן אנחנו באמת עוברים את התהליך הזה, כמה זמן כן. אנחנו בתוכו וכמה זמן אנחנו אחר כך חוזרים, וגם כמה זה משפיע או לא משפיע על רמות התפקוד שלנו. ככל שאנחנו באמת מצליחים להמשיך ולתפקד, אז אנחנו במקום שהוא יותר... חסון אה, ובריא. ככל שאנחנו באמת נופלים ולא מצליחים לקום אחר כך מהנפילה כן, הזאת, שם ה... כבר קורים דברים אחרים, ואני חושבת שדוגמה קטנה זה בדיוק מה שתיארתי לך בתחילת השיחה, על איך אני, שאמורה להיות החזקה שמייעצת לאנשים, איך גם אני חוויתי באמת השבוע. אירוע מאוד מאוד שטלטל אותי, ולצד זה שהיה לי קול ביקורתי בהתחלה כלפי עצמי, אחר כך הבאתי חמלה, ואמרתי, גלי, מותר, כן, מותר לך. זה הופך אותך זה הופך אותך למי שאת, זה הופך אותך לזה שאת מבינה אותם באופן הזה, כי את גם מרגישה את הדברים האלה. ומה שחשוב זה אחר כך גם לדעת כן. לצאת מזה. חד משמעית. אז אני מחזירה אותך כן, לשם, ולה... ואת יולדת,
0: <laughs> <laughs> ובעצם ה... ממשיכים הטיפולים. ואז, לא, אז בעצם הטיפולים מתחילים מיד <תחילים>, אחרי הלידה. כן. ואני רק בשביל לחבר את הצופים, כי יש לנו, אני ואת לקפוץ מנושא לנושא, כי יש לנו מה להגיד, זה שבאמת, רק על הקטע של ההנקה, אז באמת, היו לי שלושה שבועות בין הלידה לטיפול הראשון, ועשיתי כל מה שאני יכולה, כל מה שאני יכולה, שהיה כרוך גם בכמעט ליפול מהמדרגות, כדי לנצל כל רגע להעניק את הבת שלי. אז זה, זה ככה, זה, ושלושה שבועות אחרי אני מתחילה את הטיפולים, הכימותרפים, ובאמת מגיע כל החלק הכי קשה, שזה השיער שנושר, והגבות שנושרות, והריסים שנושרים, ו, וזה זה, זה תקופה מאוד קשה. זו תקופה קשה, כששואלים אותי, כאילו, כשהיו שואלים אותי, אתה יפה את זה, את זה, אני לא יודעת למה לשייך את זה, לזה שילדתי לפני דקה, או לזה שאני עוברת טיפולים כימותרפיים בחופשת לידה. ו... שזה...
1: את אומרת רגע את המשפט הזה, ואני שנייה עוצרת, כי זה בלתי נתפס. בתור אימא לשלושה בנים, שיודעת מה זה ללדת, וכל זה בפני עצמו זה אירוע חיים, כמה אירועי חיים, ואת במקביל, עם המתנה הזאת של החיים שאת יוצרת, את בחרדת אה, מוות על מה שקורה, ואת מתמודדת פתאום עם שינויים פיז, פיזיולוגיים אה, ושינויים חיצוניים בגוף שלך, ואת צריכה להכיל את כל הדבר הזה במקביל. איך עושים את זה? אה,
0: עושים את זה, תראי. קודם כל, גדלתי בבית באמת ש... בית מלא שמחה ואהבה, ובית מאוד אופטימי. וכל ה... הכלים האלה, כאילו, אני, אני רואה היום הורים ש... שמנ... הבת שלי שרשמתי אותה לחטיבה, אז פתחו קבוצת הורים, וההורים מתחילים לדון על זה, הילד ילך, רובוטיקה, שמובוטיקה וזה. ואני כאילו חוז... אומרת, כאילו, שנייה, תעצרו, אנשים קודם כול תנו לילדים את מה, ש... מה שיהפוך אותם לילדים אנושיים יותר, יצירתיים יותר, חמים, ערכיים, דרך ארץ קדמה, מאושרים. כל הדברים האלה. כאילו, ה... הידע והזה, היום אנחנו חיים בעידן גם שהם הם, 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 הם יותר חכמים מאיתנו כבר ב... 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 ביפר, כאילו, בגיל מאוד צעיר. וזה הכלים שנתנו לי בבית. הייתי באמת, פיתחתי, היה לי חוסן נפשי מאוד גבוה. כשהגעתי להתמודד עם המחלה, אם תשאלי את האנשים שלידי, הם חשבו שיאנה, ליאנה יש שפעת. כאילו, הכל קטן עליי. כאילו, באמת שיחקתי אותה, ועברתי את זה, ואפילו לא הפסקתי לעבוד. זאת אומרת, ידעתי לשלב עבודה בתוך כדי הטיפולים, והייתי הולכת עם, עם פאה, והייתי, והייתי באמצע המשרד מורידה הפאה, כי הייתי מקבלת גל חום. כאילו, אני, אני עד היום... אבל מת... תגידי, אבל, את, את מתארת את זה ככה, ואני קצת מכירה
1: אותך, ואת כזאת, את מאוד מוחצנת, ואת מספרת באמת את הדברים וכולי. והיום אבו עגלה ככה במרכז הראש, כדי שהכל שה, יהיה בולט והכל בחוץ. אבל את מתארת את זה, ואני רוצה באמת לשאול אותך, האם גם באותו... זה חלק מהנרטיב של הסיפור היום, אבל האם באותו רגע, באותם רגעים מתמשכים, היית באיזושהי חוויה של זה מה שאני משדרת כלפי חוץ ומבפנים אני מרגישה אחרת, לא. או שאני באמת זה מה שאני מרגישה? וככה אני חווה את
0: ההתמודדות. זה היה ממש אה, בקורלציה עם מה שאני מרגישה יצא החוצה. אני יכולה להגיד לך שהיום באמת זה היה על אוטומט. זה היה על אוטומט, כאילו זה היה על אוטומט חיובי וטוב, כן, ועזר לי לצלוח את זה. זה עזר לי לצלוח את זה. אני עם השנים התחלתי להיזכר בכל מיני נקודות. שקרו שם, ש, שעד היום אני, 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 אני מעכלת את זה, אני, עד היום נופלים לי אסימונים, עד היום נגיד עולות בי שאלות למה חברה כזאת לא עשתה את מה שרציתי שתעשה, איך, איך בכלל ב, ב, במצב שלי נסעתי לבד להקרנות, הייתי נוסעת מחיפה לתל השומר כל יום, לבד. כאילו, עולה על האוטו נוסעת. כאילו, שאלות כאלה... דברים לא הגיוניים עשיתי, לא יודעת. לפעמים כשאת שואלת עצמך, א', מאיפה היה לי את הכוח,
1: בדיוק, את הכוחות, בדיוק. ב', מאיפה הייתה לי את התעוזה ואת האומץ, וג', כן. כאילו, את מסתכלת על עצמך, תגידי לי אם, אם זה נכון האופן שבו אני מתארת את זה, בסוג של קצת חוויה חוץ-גופית כזאת, שאת מסתכלת, מה, 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 מה חשבתי לעצמי, מה חשבתי כן. איך ידעתי לנהל את כן.
0: מאיפה? מאיפה
1: זה, מאיפה? איפה זה ש... בא
0: אני, אני אומרת לך, אני, 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 קודם כל, אני, אני באמת בן אדם חזק. ו... וכמו שאמרתי, מכל הילדות שלי, כל הילדות שלי, שאני לא רוצה להיכנס לזה, אבל באמת כאילו, עלינו מבלרוז בשנת 89 לארץ, אז חוויתי את כל קשיי הקליטה והאלה האפשריים. הילדות שלי... כמה ש... היית אז? בת שבע. וכל ה התהליך הזה של ההגעה לארץ וההתמודדות, והורים שלא מדברים uh, עברית, Uh, הפכו אותי בגיל שבע למבוגר האחראי. למה אמרת שאת לא רוצה לדבר על זה? כי זה עוד... Uh... זה עוד פרק? <laughs> זה עוד פרק. <laughs> <laughs> זה עוד פרק, <laughs> זה ממש עוד פרק, אבל, אבל באמת... Uh... תראי, כל, כולם מדברים על זה, שברגע uh, שיש לנו ילדות שהיא קשה... זה יכול לקחת שני כיוונים, או אנשים בוגרים שהם מידרדרים לסמים, לדברים אחרים, באמת לא, לא מאמינים בעצמם, הולכים, לא, לא מתפתחים, לא צומחים, אלא להפך, הולכים, לאו דווקא נופלים לסם, כן, אבל אה, הולכים לחיים מאוד שגרתיים, סטנדרטיים, בינוניים. אצלי זה היה הפוך, היה לי השני. דרייב מטורף. אני אגיד לך משפט שאימא שלי אמרה לי, כי בדיוק כתבתי אותו בא... באחד הפרקים של הספר, זה שאימא שלי, לפני שנכנסתי ביום הראשון לכיתה א', אמרה לי, אם את לא תלמדי טוב, את תהיי מנקת רחובות. וואו, איזה
1: משפט. אחד, משפט אחד,
0: מאותו רגע, מכיתה א', ועד שסיימתי את התואר השני, תעודת הצטיינות כל רבעון. כאילו, זה לאן זה לקח אותי. וככה הייתי. קודם כל, ידעתי שאני תמיד צריכה להיות החזקה. איזה וואי חזק זה, ואיזה גם משפט
1: אה, להסתובב איתו. שיש בו בעצם פחד מאוד מאוד עכשיו. גדול, רק לא להגיע לשם, רק לא להגיע לדבר הזה. כל הזמן לראות את ה... זה אפילו לא תחי צפון, לאן הלכת, זה כל הזמן לראות ממה אני לא רוצה להגיע. אבל זה היה גם
0: קטע טוב, כי נגיד יש הורים שיושבים על הילדים בקטע הזה, בקטע רע. זאת אומרת, כמה קיבלת, למדת, לא למדת, למה לא ככה, לא. אצלי החוסר מודעות טוטאלי למה אני לומדת, איזה מבחן יש לי, עשיתי שיעורים, לא עשיתי שיעורים, כלום. כאילו... ש... זה הכל הגיע מכוחות פנימיים, וה... זה ה... תועל
1: בעצם למיקוד שליטה פנימי ולרגשות זה... שלך ולראות שאת... חדורת מטרה. חדורת מוטיבציה, מטרה. וזה בא
0: לידי ביטוי, כמו בלימודים, גם בניהול המחלה. חדורת מטרה ומוטיבציה לצאת מזה וגם... כן, לצאת מזה. ואז למעשה כל הטיפולים. כן. אחרי
1: שאת שלושה שבועות מעניקה את הבת שלך, ומתחיל עם כל הטיפולים. כמה זמן את עוברת
0: אותם? הטיפולים, זה, זה בעצם שנה של, של, של התמודדות, טיפולים כימותרפיים, הקרנות וניתוח כריתת שד. וזה המפנה הבא בכל הסיפור, כי את יודעת, את אומרת, אוקיי, הרבה נשים מתחילות תהליך של החלמה, כמה זמן אני צריכה, זהו, אותו, עוד שנה זה נגמר. ואז דברים מתחילים להסתבך, כי באמת אני עוברת ניתוח כריתת שד, ו... נכנסת בידיעה שאני עוברת שחזור פלסטי, ומיד אחרי הניתוח מתחילות בעיות וזיהומים. ו... ועוד ניתוח, ועוד... את יודעת, על זה אני אפילו לא מדברת, אבל גם זה לכשעצמו, היא חוויה טראומטית. הייתי איזה עשר פעמים בנסיעה מחיפה לבית למר... חולים במרכז, וכל פעם איזה סטאז'ר אחר מנסה להציל את השתל שלי וואו. במיון, ואני חוזרת הביתה, ועוד פעם דולף, ואני חוזרת... כאילו באמת מקום כואב, לא איזה רזולוציה שכאילו כואב, לא, לא בא לי פשוט לבאס נשים שהולכות לניתוח, כאילו, אבל, <laughs> להוריד להן את הזה, אבל זה אבל, קורה. אבל
1: א', זה חלק מהמרכבות שבדבר הזה. וזה גם זה... קורה, זה...
0: אנשים בטוחים, אני באמת, לאחרונה דיברתי על זה, אנשים בטוחים שאישה חולה בסרטן שד, עוברת כריתת שד ויוצאת עם ציצי, mm -hmm. ואין אין, אין, אין אופציה אחרת, mm -hmm. וזה לא נכון. יש המון סיבוכים והמון שחזורים שלא מצליחים, ויש גם המון נשים שרוצות לא לעשות מלכתחילה, כי זה ניתוח מאוד מסובך, קשה וכולי, ויכולים להיצר בעיות. זאת אומרת, יש נשים שבסופו של דבר יוצאות מניתוח כזה, והן יוצאות בלי שד. וזה מה שקרה לי בסופו של דבר, אחרי חצי שנה של ניסיון. אגב, אני חושבת שגם האובר מוטיבציה שלי היה בעוכריי במקרה הזה, כי אני חזרתי מהר מאוד אחרי הניתוח לעניינים, לעשות mm -hmm. ספורט, ללכת לעבודה, לא נתתי לא פיזית ולא נפשית. Mm -hmm. כאילו מבחינתי, את יודעת מה זה מוטיף חוזר, מבחינתי להיות בתנועה, mm -hmm.
1: זה המוטו שלי בחיים שלי, בכל החיים.
0: דבר. Mm -hmm. לטוב ולפעמים זה לרע. נכון. מה שעשה לי הסרטן אגב, mm -hmm. שהרבה פעמים אומרים סרטן הוא מתנה, הוא לא mm -hmm. מתנה, חד משמעית, אבל הוא כן מביא איתו מתנות. כי אני פעם הייתי, לפני שחליתי, יום שבת מגיע, אני הייתי כמו איזה קפצון, והרבה אנשים כאלה. מה עושים? לאן הולכים? מה היום? לייצר, לייצר, כדי לעשות. למדתי כשחליתי שתנו לי, תנו לי לנוח, תנו לי להירגע, תנו לי ליהנות מהשגרה, מהשיממון, מהלא לעשות כלום. אנחנו לא מעריכים את זה <אח> עד שלוקחים לנו את זה. את זה. <אח> <אח> זה. אז, אז, אז גם לא אפשרתי לעצמי להחליף, ובאמת בסופו של דבר הוציאו לי את השתל. ו... נאלצתי להתמודד עם, עם כל זה שאנחנו מדברות פה על הנראות החיצונית שלי, שזה גם, אגב, אחת השוקים שאנשים מקבלים בהרצאה, כי הם בטוחים של וואו, מי זאת שאפה על עצמה, ואז שומעים לא הגופנית, את הטלטלה הגופנית, הפיזית. הדימ, הדימוי גוף שלי עבר כאילו כאפות מצד לצד במשך שנים. כל התקופה הזאת של גם הניתוחים, גם אחרי זה, בעצם אני הולכת לקנות לעצמי, ככה הרגשתי, כמו הזקנות, פרוטזת שד. כדי שתחליף את השד החסר. כמה,
1: כמה זמן היית ככה? חמש שנים. וואו. כי בעצם
0: הגוף דחה את השתל, אי אפשר כן, היה לעשות את הניתוח? היה זיהון, כן, היה זיהום, כן. ובשלב הרופאים אומרים, כאילו, תני לגוף להחלים. יכולתי לעשות את זה, את השלחז... כאילו, עשיתי בסופו של דבר שחזור, אבל יכול... יכולתי לעשות את זה לפני, אבל אחרי זה גם לכת, כאילו ילדתי עוד בת, אז, אז לקחתי את הזמן.
1: ואיך את מתמודדת בחמש שנים האלה, ששוב, גם את זה אנחנו לוקחות כמובן מאליו, אנחנו כמובן מאליו שהגוף שלנו סוחב אותנו, ושהגוף שלנו כן. יפה, ואנחנו, כולל אני לפעמים, את יודעת, מרגישות ככה עם הצמיגון פה, כן. השומן שם, או שני קילו פה, אחרי הלידה אנחנו ככה, ואנחנו לא מספיק ביראת כבוד לגוף הזה שלנו, שבכל רגע נתון משהו יכול להיות בו לא בסדר. על אחת כמה כנשים שאנחנו כל הזמן צריכות לבדוק, כמובן יש את הצרות שלהם, אבל... ושופטות. גם לנו, ואנחנו כל הזמן שופטות, ואידיאל היופי הזה שכל הזמן ככה מדברים עליו המון בסושיאל מידיה, והבוטוקסים, והטשטושים, והפוטושו, וכל הדברים. וכל הדברים האלה קצת מרחיקים אותנו מבעצם האהבה העצמית הזאת שצריכה להיות גם למי שאנחנו במבנה האישיותי שלנו, במה שאנחנו, אבל... גם לגוף שלנו, שהוא כל כך לא ברור מאליו. נכון. ואני מסתכלת עלייך, כל כך יפה, כל כך שיקית. חיים. לא, ואני אומרת, <תמשיך> איך חמש שנים, באמת, מסתובבים, שכשאת מסתכלת על עצמך במראה, את רואה משהו לא שלם, את כאילו כל הזמן הצלקת הזאת מולך, נכון?
0: זה כל הזמן מולי, וזה מאוד... זה מאוד קשה. על להסתכל במראה על עצמך, תחשבי, אני עומדת על במראה ורואה שד בצד אחד, וצד שני שטוח לגמרי. ותוסיפי לזה שזה היה גם כל הצלקות של הקיסרי, של השיער הקצר, של הבטן עוד הרופסת. <laughs> כאילו, הוא באמת... קשה. מאוד קשה, אבל... ואת יודעת, אני מחברת את זה למה שאת אומרת על כל הנושא של הבוטוקס והכול, כי בדיוק אה, עמדתי על... הרציתי אה, בכנס בריאות בוועידה השנתית של סוכני הביטוח על בריאות, ובאמת דיברו שם... אה, ישבתי עם אחת הסמנכליות של אה, מנורה, ואמרתי לה, תגידי, טיפולים נפשיים זה משהו שאפשר לעבור במסגרת הביטוח הפרטי? והיא אמרה לי, לא, אבל אני עובדת על זה, יאנה. ואז עלתה נוגה ניר נאמן ודיברה איתם על, בפאנל, למה לא מכניסים את הטיפולי בוטוקס לביטוחים הפרטיים? כי זה עושה דימוי ככה... דימוי גוף. כן, איזה... כן, כן. עכשיו, אני, אני מבינה את מה שהיא אומרת, אבל מה שאני רוצה להגיד, וזה אולי המשפט המפתח פה, זה שלא משנה. כמה היא תזריק, וכמה אנחנו נזריק, ונעשה בוטוקס, וניישר את הקמטים, ונוציא את הצלולית, ונעשה ניתוחים. אם בפנים, עמוג בפנים, בנ... הנפש שלנו, לא תרגיש את הקבלה, את החמלה, את האהבה העצמית, את ההודיה העמוקה לגוף שלנו, שהוא קם בבוקר, יכול לנהוג, יכול לרקוד, יכול לאכול, מערכת עיכול בריאה, הכול. לא משכנעת. יכול <אחנה> לשבת לא בפקקים שעתיים בדרך לפה כשאין רכבת לתל אביב? בדיוק, זה אף פעם עדיין. לא יספק, זה עוד הזרקה ועוד זה. אז, אז אני חושבת שקודם כל... זה העבודה העצמית, וזה מה שעשיתי. לגמרי. זה מה שעשיתי. עשיתי המון עבודה עצמית. המון עבודה עצמית, המון דברים של התפתחות, והמון דברים של... אה, ויוגה, וללכת ללמוד NLP, ולקרוא ספרים, וזה המון עבודה פנימית נפשית שעזרה לי להתמודד עם החיצוני. אבל פה באמת חלה התפנית הזאת, ש, כי אני מאוד מחברת את החיצוני לפנימי. בואי, אני לא רוצה לצאת עכשיו וזה, כי עובדה שזה כי חשוב זה לי. כי זה קשור, א', גוף נפש
1: זה צריך מאוד מאוד קשורים, זה... וב', כמובן שגם החיצוניות, שוב, יש אנשים ששמים על זה פחות אמפסייז וזה פחות משרת נכון. אצלם, אבל אנשים שכן... כמוך, כמוני, שכן מודעים לחיצוניות שלנו, כן אוהבים מאוד אסתטיקה, כן אוהבים סטייל, כן אוהבים עיצוב. ברור שזה קשור,
0: שני הדברים הללו ביחד. וכמו כל דבר, זה הכל עניין של מינון. מינון, ואיפה גבול הדק של בקיצוני. אז בתוך ההתמודדות הזאת,
1: כשאת למעשה חמש שנים לומדת לקבל ולאהוב ולהודות לגוף שלך על אף כל מה שהוא עבר, ואת פועלת על אותו מאט שבאמת לא ברור מאיפה החוזקות הללו באותו או, כן ברור, בדיעבד את מסתכלת על זה ואת אומרת, וואו, כאילו מה היה שם? ומתוך כל המורכבות הזאת, תוך כדי עוד הריון, תוך כדי עוד דברים, את למעשה, את גם מתחילה להיות יזמת. כן. אז זה מתחיל בדיוק מהמקום
0: שדיברת קודם. מהכאב האישי שלך. כן. אני הולכת, כשאני הולכת לקנות את החזייה והפרוטייזה, אני מבינה מהר מאוד שאין ש... שום מבחר פה בארץ של פתרונות הלבשה תחתונה, נשיים, צעירים, סקסים, יפים. אין. אין, נתנו לי חזייה בצבע גוף, פרוטזה. כשביקשתי ביקיני, בגד ים לכרותות שד, בכלל, אה, הסתכלה עליי המוכרת, אמרה לי, יאנה, תגידי תודה שאת בריאה, מה עכשיו את בכלל חושבת ללכת לים? אה, ויש משפט שאני תמיד אומרת, שיש אנשים שנקברים בגיל 90, אבל מתים בגיל 25. זה משפט קשה, הוא קשה, לפעמים אני באמת מתלבט אם להגיד אותו, אבל באמת המשמעות שלו זה שאריכות חיים זה דבר חשוב. ואני תמיד אומרת לכולם, את 120 לכולנו, חותמת גם 85 היום. אבל uh, האיכות חיים, האיכות חיים, היות ובאמת, את יודעת, אני מקנאה באנשים שאומרים לי, כשאני אצא לפנסיה, אני אלך ללמוד תואר שני בשביל הכיף. Ah, מי, מי, מי שמך להחליט שכולנו חיים עד הפנסיה? אז אני מבינה מהר מאוד שאין פתרונות פה בארץ, ומפה באה היזמות. ואז מה <סथ> את
1: עושה למעשה?
0: ואז אני מתחילה בצורה אה, מאוד אה, ככה אינטואיטיבית לחפש בחו"ל. כאילו, תמיד אני אומרת גם ש... הרי גם, זה גם היה בתקופה שעוד לא כל מה שהיה בחו"ל היה פה, גם לא, לא היה כל, כל כך מהר לעשות אמזון ולהביא את הכל לארץ. הכל ככה היה... וגם אני רוצה להגיד לך שזה אחד הדברים הראשונים לפעמים שאני אומרת לאנש... לחברות שבאות אליי איזה רעיון. אמרתי, תכתבי את אותו דבר באנגלית. יכול להיות שבחו"ל כבר יש, וכל מה שצריך זה רק לעשות את ה-connection. אז euh, באמת אני מחפשת ואני מוצאת שבאמת יש חנות בניו יורק, שכולה מיועדת לנשים אחרי סרטן שד, ואני טסה לשם עם uh, חברה, ואני באמת כאילו בשוק. אני נכנסת לחנות ואני ליטרלי בוכה, לא יודעת מה לצלם קודם ולעלות לקבוצת תמיכה שלנו בפייסבוק, אתם לא מבינות מה יש פה. אוצר, פה... גיליתי אוצר. יש, יש פה חזיות, יש פה בגדי ספורט, יש פה בגדיים, יש פה כובע מצחייה שמחובר אליו שיער, שזה כאילו... חלום של אישה שעוברת טיפולים. שמישהו שבכלל לא מבין את הכאבים האלה לא, לא, לא יכול להבין לא, את לא, העוצמה של זה. יש לנו אשטג שזה... כזה, זר לא יבין, זר לא ושלא יבין, יבין.
1: ושלא יבין.
0: <laughs> ואני מבינה שיש שם עולם ומלואו. ועוברת תקופה שאני מחליטה לעשות מעשה, כי כמו כולנו, הייתי בעבודה מאוד מתגמלת, מנהלת שיווק בנמל חיפה, עם עוד חברה, וכן, השתלמות מזה, ותנאים נוחים, וחופשות לחו"ל, ו... אבל קמה בבוקר בלי פשן, כאילו, את יודעת, בסוף... יש לי את המשפט שלי של תודעת השפע. מלא, מלא משפטים יש לך. מלא משפטים. תני לנו עוד. תודעת השפע. אני תמיד אומרת שהרבה פעמים אנשים שעובדים בעבודה שהם מרוויחים בה הרבה כסף, אבל לא אוהבים אותה, אז בכסף הזה הם קונים את הפיצויים שלהם. את החופשה במלדיבים כפיצוי, את הבגד כפיצוי, את הרכב כפיצוי, אבל בסוף הפיצויים האלה מגיעים אחת ל... אנחנו, כאילו אנשים לא צריכים להבין שרוב החיים שלנו נמצא בעבודה, לא בחופשה השנתית או הסוף שבוע לסוף שבוע, כי בין סוף שבוע לסוף שבוע, כשאתה אולי עושה חיים, יש את ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. <מת> והתודעת שפע שלי אומרת דבר פשוט אחד, וזה תמיד אני אומרת, והעמי צוחק עליי, שהעובר ושף שלי לא נמצא בחשבון הבנק, העובר ושף שלי נמצא בלב. והלב שלי תמיד בפלוס, קודם כל, כי אני באמת עושה כל יום משהו מאוד משמעותי בצורה כזו או אחרת. ואני מאחלת לכל האנשים, גם אגב, אפשר להכניס משמעות לחיים שלנו לא רק אהבתי, דרך זה uh, לא עבודה. לכס, זה, גם, זה, זה גם לא הכל לא בהכרח קשור בדיוק לכסף,
1: בדיוק, אבל... כי... אני אקח את זה רגע לעוד מקום. יש סביבי לא מעט אנשים, גם שאני מייעצת להם, שאפרופו עובדים בהייטק, בתפקידים, ואני לא אומרת בזה איזה אמירה, כן, לא, אני...". אני חוזרת כל פעם לנקודה הזאת, מה נכון לי? נכון. מה מדויק לי? אין פה איזה אמת אחת אה, מוחלטת, או איזה מסר ספציפי שאני רוצה להעביר, אבל שבאמת נמצאים בעבודות האלה, שהם דרך אגב, הם לא עבודות רעות, הם עבודות מאוד מתגמלות כספית, לא, כן. עם אה, פרסטיג' וגם אה, הפעלה אותו אדם, בן אדם, בת אדם ספציפיים, אה, כבור, מרגישים קבורים שם, מרגישים שהם לא חיים, מרגישים שהם לא נהנים, מרגישים שהם משועממים, מרגישים שהסביבה פחות נעימה להם, מרגישים של לשבת כל היום בין ארבעה קירות ובלפטופ, דרך אגב, גם אם זה היום מהבית ולא רק מהמשרד, זה לא האופן שבו הם רוצים לחיות את החיים. אבל הם לא מסוגלים לעשות את הטרנזישן הזה, הם לא מסוגלים לעשות את הקאט הזה, כמו שאת לקח לך כמה שנים לעשות, אחרות, הם כל מפחדים מלהפסיק להרוויח את הכמויות כסף הללו, מהפרסטיג', ממ... מאיפה אני אהיה, גלי מאיפה, מה... או, ג... איך אני אגדיר את הזה. עצמי, איך אני, איך אני אבוא עכשיו לפגישה או לנטוורקינג או לשיחת שישי, ומי אני אהיה? מי אני אהיה אם אני אתפטר מהעבודה אני הזאת? אני רוצה... רגע, שנייה אחת. והנקודה הזאת שהם כל הזמן ממשיכים באותה הנשימה להגיד, אבל, אבל אנחנו לא חיים, אבל לא טוב לנו, אבל ביום-יום. ו... והם רואים את זה, אבל המקום הזה שבאמת לעשות איזשהו צעד ולשנות את זה, הוא, הוא מאוד 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 קשה, ו, והמון אנשים נתקעים שם, ובמקום הזה באמת לפאונדרים של סטארט-אפים ולמנכ"לים של סטארט-אפים וחברות בצמיחה, כמה חשוב גם להבין את זה ולהבין גם שהדור של היום מתנהל אחרת, ופחות יכול גם הדורות הצעירים יותר לראות את עצמם כל היום רק מהבוקר עד הלילה בין... אותם uh, כתלים ובין uh, מול אותו מסך מחשב, וכמה חשוב כן לאפשר להיות גם האני הזה, וכן גם לזכור שבעבודה אנחנו באמת מבלים שם את מרבית ש... שעותינו ביום. שיהיה לנו טוב שם, ואפילו ברמה uh, יוצא לי לא מעט לעשות גם עם uh, היזמים, ניודים של אנשים גם בתוך הסטארט-אפ. שאם הם זה נגד אנשים מדהימים, שהם נפלאים, אבל הם פחות מדויקים כרגע בפוזיציה עכשיו שהם נמצאים בה, ובואו נחשוב ביחד איזה חוזקות יש לו, מה התשוקות שלו, ואיך רענון, אנחנו יכולים... רענון, רענון. כן, של... קצת לרענן את השורות, אבל פנימית. זה השורת, גם עושה טוב פנימית, למערכת. אבל פנימית. ויש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. זה לא אומר שחייבים אכן לעזוב את העבודה או להתפטר, נכון. אבל לזכור שאנחנו צריכים לחשוב מה טוב לנו, מי אנחנו, ושאנחנו לא רוצים להיות תקועים במקומות ולא לזוז מהם, כי החיים קצרים.
0: אגב, להכניס משמעות זה גם, זה גם בעוד דברים. זה קודם כל לקחת את איזשהו תחביב שאנחנו דוחים ולהכניס אותו לחיי היום-יום. זה להתנדב באיזושהי עמותה או ארגון, ואז אתה מרגיש שאתה עושה משהו טוב, אז, כש, אז, אז אתה יודע שזה חלק מהשגרה שלך. אני רוצה שאנשים, גם אם זה, גם יושב עכשיו מהנדס תוכנה אני רוצה שבן אדם ידע לשאול את עצמו את השאלה, האם אני רוצה עכשיו לשבת פה ולתכנת את האפליקציה הבאה, או שאני רוצה עכשיו לעצב עוגות סוכר. וידע לענות לעצמו בכנות מה באמת בא לו לעשות באותו רגע וללכת עם, ש... 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 עם התשובה שלו עד הסוף. וזה, וזה
1: מבחן מאוד מאוד פשוט, <much> באמת, לא רק, אבל גם של הנאה, של ג'וי, הנאה באלף. כן. אחר כך היא תייצר הנאה בעין, את הדרייב. אבל באמת, השאלה הפשוטה הזאת של אנשים, נגיד, שמתלבטים עכשיו, ב... רוצים לעבור עבודה, או לעשות שינוי קריירה, או לעבור לא מההייטק, כן, להייטק, או בתוך הייטק בני תפקידים. שאלה נורא פשוטה של איך ייראה היום שלי, במה אני הולכת לעשות, במה אני הולכת להתעסק. האם אני כל היום מתעסק באקסלים, או בחוויית משתמש, או בראיונות בתח... עם לקוחות, או בלעצב, או בלהיות בהמון המון נטוורקינג, או בלהפיק אירועים, או בלפתח, באופן הזה או באופן הזה, ולשאול את עצמנו האם כיף לנו. ברור שזה לא כיף 100% מהזמן, בשום דבר לא כיף 100% מהזמן. נכון. אבל כל עוד, גם בלהיות עצמאי וגם בלהיות נכון. יזם, וגם בטח לא בלהיות מנכ"ל של סטארט ממש לא כיף שם 100% מהזמן. אבל אם עדיין אנחנו מרגישים שם מספיק חזק, שקורה לנו כל בוקר לקום לתוך הדבר הזה, שאנחנו מרגישים שם משמעות, שאנחנו מרגישים שם אימפקט, ושהדבר הזה עוזר לנו כל יום מחדש להניע את עצמנו לעשות את הריסטארט במכונית כל בוקר מחדש. נכון. אז את חוזרת לארץ מניו יורק, ואת uh, מלאה ככה uh, <אח> התרגשות ודברים,
0: ולוקח קצת זמן, ואז את למעשה מקימה ואז, את יאנה פאשן. כן, כן. ואז אני מחליטה בעצם לפתוח uh, חנות בחיפה, ואחרי זה חנות בתל אביב. Uh, שתי חנויות שבעצם uh, מספקות את כל מה שהיה חסר לי, את הפרוטזות שד, את החזיות. כמו את החנות בניו יורק. בדיוק אותו דבר, ממש קופי-פייסט. Uh, לעשות את זה מאוד פאשן. Uh, אני זוכרת שאיזשהו בית חולים במרכז הארץ אמר לי, יאנה, בואי תעשי את ה... בבית ת... חולים. בבית חולים את החנות. עכשיו, אין, אין, אין ספק בכלל שמבחינה כלכלית זו הייתה החלטה אסטרטגית ונכונה, אבל זה מחזיר למשפט שאמרנו קודם, אבל מבחינת... חסן, <ה>... <ה>... חוויית משתמש. מבחינתי, מבחינת האג'נדה שלי, מבחינת החזון שלי, זה היה 180 מעלות. Mm -hmm. כי אני רציתי לקחת את האישה החולה, השבורה, המרוסקת, שכרתו לה את השד, לחנות שנראית כמו חנות של ויקטוריה סיקרט, שהיא מקבלת שם ים של אנרגיה, ים של אופטימיות. לחזיר אותה לחיים. כן, וזה מה שקורה. תקשיבי, זה, אם הייתה מצלמה נסתרת בחנות שלי, זה מה שקורה. את רואה נשים שפופות ועצובות <laughs> ואנרגיה. זה מלא
1: שקיות של יאנה סיקרטס, לא וקטוריה.
0: כן, ויוצאות שמחות, וזאת המטרה. מדהים, מדהים. וזאת המת... מדהים. הייתה המטרה.
1: ובעצם כמה חנויות פתחת לאורך השנים?
0: אה, קודם כל, החנות בחיפה ותל אביב הן כבר כמעט... אה, החנות בחיפה כמעט עשר שנים, החנות בתל אביב תשע שנים. אה, הייתה לי איזה... היום גם יש חנות אונליין? יש, יש עניין מכנות חנות אונליין בארץ, בתחום הזה, הן מאוד צריכות את היחס האישי, זה okay. קנייה נפשית okay. לכל דבר. Okay. זה קנייה נפשית שהן צריכות למדוד, הן צריכות לראות, הן צריכות, צריכות לדבר, הן צריכות היחס. Uh, והיה גם כישלון בדרך. בתקופת הקורונה החלטתי לפתוח חנות בירושלים, בלי שום, כאילו, כמו שאני אומרת, אני עובדת על, על, על רגש כן. ואינטואיציה, לפעמים זה קצת, uh, אני לוקחת את זה צעד אחד קדימה וגם נופלת, וזה בסדר להגיד את זה. Mm -hmm. וכמו שאמרנו, גם מכל דבר כזה אנחנו לומדים. לגמרי. וגם עוד משהו שרציתי להגיד, אחד, בדיוק אמר לי את זה איזה, איזה אה, מנכ"ל של אה, חברה גדולה, שהוא קרא, הייתה אה, ידיעה עליי בגלובס, וסיפרתי על זה שפתחתי חנות בירושלים אחרי שנה וחצי, okay. והוא אמר לי, אחד הדברים שהם הכי נכונים לבעלי עסקים, ואני חושבת שגם לסטארט-אפים זה יהיה נכון, ואת תתקני אותי אם אני טועה, זה לדעת לחתוך בזמן.
1: לגמרי. זה אחד הדברים הכי חשובים. והכי לגע... קשים לעשות. לעצור, לגמרי, כי קל בדיעבד אולי להגיד את זה, אבל כשאתה בתוך זה, מאוד מאוד קשה לזהות את הנקודה הזאת, שהיא נקודת האל כן. שמשם זה לגמרי לגמרי מדרון חלקלק, <laughs> וזה נורא ברור לאן זה הולך. ולכן, לכן אנחנו צריכים הרבה פעמים מישהו חיצוני שידע להסתכל למציאות בעיניים ביחד איתנו. שלא קשור רגשית, רגשית למיזם, כדי שלא יגיד לנו בהכרח אמן וישים לנו מראה על הבליינד ספורט שיש לנו ועל הדברים שאנחנו לא ערים אליהם וישקף לנו, כדי שאנחנו uh, נסתכל על הדברים האלה כמובן גם רגשית, אבל גם רציונלית, ונקבל החלטות שהן נכונות. בסטארט-אפים זה יכול להיות פיווט, זה יכול להיות בלשנות את המוצר לחלוטין, זה יכול להיות לפנות לורטיקל חדש, לשוק, כן. לשינויים uh, uh, פרסונליים בכוח אדם, וזה גם למידה משמעותית, שידעת מתי יהיה אז לעצור. זהו.
0: אז uh, זה חשוב להגיד, כי אנחנו גם חיים בעולם שאנחנו שומעים רק הצלחות, ואז נדמה לנו שכולם מצליחים וכולם uh, מרוויחים, ולכולם זה, וזה, זה, זה קורה, זה חלק מהגלגל של, ה, של להיות uh, אשת עסקים. אז באמת פתחתי בירושלים וסגרתי אחרי שנה וחצי, וזו הייתה החלטה טובה. הייתה החלטה טובה שהביאה איתה הרבה דברים טובים. Uh, וזהו. ולצד החנויות, המיזם הנוסף <אח> שאת למעשה עובדת עליו זה כל הפינק
1: פרטיז, נכון? <אח> שאת למעשה אחת לשנה עושה את סוגות אופנה,
0: נכון? <אח> אני עושה כמה דברים במקביל שקשורים. בעצם מאוד, אה, מאז שפתחתי את העסק היה לי חשוב מאוד אה, להעצים נשים שמתמודדות. עם, uh, עם המחלה. Uh, בין אם זה, יש לי פרויקט שנקרא לעבור את הסרטן בסטייל, שאני לוקחת uh, כל כמה חודשים נשים שהן בטיפולים כימותרפיים ועוברות את הנושא של הקרחת, ובעצם לתת להן יום של, uh, של סטיילינג ואיפור וארוחת בוקר ושיח משותף ביחד, והן מקבלות באמת, אין לי מילים לתאר את זה, הן מקבלות כאילו בוסט של אנרגיה להמשך הטיפולים. כאילו במקום ליפול, הן מקבלות עכשיו את, את מה שהן צריכות להמשך הדרך. ו... והפינק פארטי זה בעצם חגיגה שאני עושה פעם בשנה. ולא סתם היא לא קורית בחודש המודעות לסרטן השד, כי חודש המודעות אוקטובר הפכתי להיות כבר... רווי. Uh... רווי בקטע לפעמים לא טוב. אז אני עושה את זה ממש בקיץ, כי הקיץ זה העונה האהובה עליי. לחגוג את החיים, חגיגה של שמחה, של מוזיקה. אז כאילו כל מי שנכח בקהל יוצא עם איזושהי אפוריה מטורפת. אני אומרת לך... Uh... גם נטלי דדון שבאה כבר פעם שנייה, וגם רויטל ויטלזון שלא יודעה לאן היא מגיעה, כתבה לי אחרי האירוע, כאילו, וואו, 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 כאילו לא, כאילו אנשים היו בטוחים שזה טוב, שנה הבאה אני מבקשת הזמנה. מה זה מטורף, זה מטורף.
1: אני חושבת שאחד הדברים שעבורי מדהימים להקשיב, מהמקום האישי שלי, זה קודם כל איך את מדברת על נושאים שהם באמת מורכבים וקשים, ואת מפיח כי, כי זה מפחיד, והרבה פעמים לדבר על דברים מפחידים זה מפחיד. נכון. ואת את מנגישה את זה, את מנגישה שיח שהוא מאוד 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 חשוב, ואני אקח את זה רגע למקום שלי עם יזמים, שכן, להתמודד עם ההיבטים המנטליים שלנו, ועם החרדות שלנו, ועם המריבות בין ה-co-foundרים, ועם זה שאנחנו לא מצליחים לגייס פתאום, ואנחנו תקועים עכשיו איזה חודשיים, וזה שבן או בת הזוג שלנו בבית לא מפרגנים עכשיו למה שקורה, קשה זה, מורכב לדבר על זה. אבל צריך להנגיש את זה, וצריך לדבר על זה, כי א', אנחנו רואים שאנחנו לא לבד, ואנחנו רואים שהמון מאיתנו מתמודדים עם דברים דומים, ושגם יש הרבה עזרה שאפשר לקבל, ויש דברים שאפשר לעשות, ושזה לפעמים, הרבה פעמים גם עובר, ושאפשר להתמודד עם זה, ועצם השיח על הדברים שקשה לדבר עליהם, הוא מאוד מאוד חשוב, זה פעם אחת. דבר שני שרציתי להגיד ככה לקראת סיכום, סיום, זה ש... מתוך הכאב האישי שלך, את עשית משהו, אבל שהוא כמובן מלא מלא אימפקט ומלא מלא ערך, אבל את גם חיה ממנו. את חיה ממנו, ואת חיה ממנו בכבוד, ואת לגמרי יזמת עסקית, וזה אפרופו מכניס לנו עוד אור לכל העניין של מיזמים חברתיים ויזמות אימפקט.
0: וואו, זה מאוד שזה חשוב. שזה
1: נורא חשוב שבאמת כדי שהם יעבדו וכדי שהם יהיו ססטיינבילים, צריכים להיות שם מודלים עסקיים, ויש הרבה אנשים נפלאים בארץ שמדברים על זה, ועופר פלין ברמה העסקית אני מסתכלת עלייך רגע, ואיזה סיפור מדהים איך מהכאב האישי שלך ומההתמודדות הכל כך מורכבת שלך. תעשי את האימפריה. ואת מגיעה לפודקאסט ואת מדברת לסטארט-אפים ואת נראית מדהים ואת אימיילה לשלושה ילדים. וזה מאוד מאוד מעורר השראה, ותגידי לחברה פה בקול בתוך אבו עגלה על הקטנה, שלגמרי... <laughs> אנחנו צריכות להגיד לעצמנו כמה אנחנו ראויות. לא צריכות לחכות שאחרים ייתנו לנו את הגושפנקה הזאת. כל הזמן, כל הזמן. ובאמת להכיר תודה על הדברים שיש, שיש ואני באמת, באמת מלאת השראה והערכה <אח> לשמוע את כל הדברים שאת התמודדת איתם ועדיין מתמודדת, כי זה אף פעם לא נגמר, ותמיד יש בדיקות שאנחנו צריכים להגיע אליהן, ותמיד יש איזשהו סטרס שנמצא באיזשהו מקום בגוף, כשצריך עכשיו ללכת לעשות את הבדיקה הזאת או אחרת, וזה הכל, הכל, הכל עניין בסוף של ניהול של המיינדסט שלנו. שולח לנו ניגשות לדברים. אני לא מכירה אישה, חברה, קולגה, יזמת, אני עצמי, אחיות, שלא מתמודדת עם משהו בשלב כזה או אחר, יש, כל אחת מאיתנו. ואני גם אקח את הבמה הזאת שוב להגיד דברים שאני אומרת אותם, אמרתי גם בפודקאסטים על הפמטק. צריך להיבדק. צריך פעם בשנה ללכת גם לרופא כירורג וגם לאולטרסאונד שעד, וזה כשהכול בסדר, וזה כשאין היסטוריה. זה
0: הסטנדרט, צריך לעשות את הדברים האלה. הם יעשו את זה אחרי שהם שומעות. הן חייבות, יש אפקט... כן, אבל אני גם חייבת להגיד שבמקרה הזה, תמיד ש... אני אף פעם לא אומרת לאנשים, כאילו, בצורה הזאת, תלכו להיבדק, גילוי מוקדם מציל חיים, זה כאילו, זה מובן מאליו, כי כשהם שומעים בגיל עשרה ושמונה בזמן ההיריון, זה מזעזע. זה, זה מזעזע, זה מזעזע, זה... אבל זה, אנשים מבינים, תקשיבי, אם אני מכירה לך, עוד עכשיו ששלחה גם? חברה שלי, הבוקר, ממש מהבוקר, הייתה אצלה מישהי בפגישה עסקית, ש... שאמרה לה, תתחיל לדבר איתה, לה שהיא חלתה בסרטן וזה, היא אומרת, מכירה את יאנה דרום? היא אומרת, מה זאת אומרת? היא הצילה לי את החיים. כי לפני שנה היא הגיעה להרצות אצלנו בעבודה, ובאותו יום בערב מיששתי את השד, הרגשתי גוש, והיא חלתה, היא עברה זה, זה, זה כאילו, אני אומרת ובא לכל מי okay. ששומעת, אובייס, וגם אגב, לא רק לנשים, כל הגברים שמאזינים לנו. אבל
1: יש כאלה שלא שומעים ולא שומעות, אחד. ויש גם, את יודעת, כמו בהתמודדות שלנו עם כל דבר, יש את אלה שהם קצת יותר כמוך וכמוני, שיתמודדו עם הדברים וילכו ויעשו, ויש כאלה שיעדיפו לטמון את הראש בחול, <אכל> וקשה להם, קשה, לא ממקום שיפוטי, אבל קשה להם להתמודדות, כן. וקשה להם להכיר בדבר, וזה מעורר המון המון חרדות, זה לא גורם לדבר לעבור. החיים
0: חשובים ויקרים, זה מה שצריך לזכור. הכי הכי שיש,
1: ולגמרי אני לוקחת את ההערה שלך גם לגברים כמובן, א', א', כי גם גברים יכולים לחלות בסרטן השד, א', זה קורה. כן, צעד בת תצוגת אופני הגבר שחלה בסרטן השד. נכון, אני זוכרת הנשד. שראיתי את זה. וגם שלי, כל אחד נשוי, יש לו אחות, אמא, יש לכם נשים יקרות בחייכם, בני, בנות זוג, אחיות, אימהות, קולגות, קו-פאונדריות, עובדות. משקיעות, באמת, אנחנו, זה מודעות שחייבת להיות, באמת, לכולנו. יאנה, וואו, זה פשוט, כן, כי אמרנו שיש לנו כל כך הרבה מה לדבר, והאמת, אני חייבת להגיד, היית פחות בצחוקים שלך מבדרך, כי נראה לי נכנסתי אותך לאיזה מוט רציני כזה, אמרת הייטק וזה, אני צריכה להיות רצינית. לא, 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 למה? אנחנו לא נעשות, אנחנו...
0: אני רוצה באמת להגיד שני דברים לסיום.
1: כן. <laughs> ואז יהיו עוד 17 פעמים, <laughs> רגע, 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 ועוד משהו. ועוד, ועוד משהו. משהו. לא,
0: שני דברים לסיום <laughs> באמת, כי זה... באמת... אה, אה, שני דברים שאני משתדלת ליישם, ואני ממליצה לכל אחד. במיוחד אה, סטארט-אפים והייטקים, וכל מי שעושה משהו, יזמויות, כי בכל זאת אנחנו פה בעניין של אה, יזמויות. אז באמת תמיד לזכור, איזה, ליהנות מהדרך. עם כל זה שזה נשמע קלישאתי, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודש, ואנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שנה. כל הזמן אני אומרת לך, לחשוב בראש לפני כל פחד או תהייה, זה להגיד שהכל זה 50-50, כאילו אי אפשר באמת לדעת מה יהיה. למה 50-50? כי גם מחר יכולה להגיע קורונה ויהיה סגר, אז כאילו מי מבטיח שיהיה לכם מחר פגישות, כן או לא? אז, אז באמת לזכור בעשייה זה לא רק השלב הסופי, אלא באמת להשתדל. אני, אני מיישמת את זה בכל דבר שאני עושה, בפגישות <coughs> עם האנשים, במקומות שאני עושה את הפגישות. אני לא אעשה פגישה על הדרך, אני אקח, אלך למסעדה, אלך לבית קפה. למקומות שכיף, שמרגישים <coughs> שחיים <coughs> את החיים <זאת> אומרת, לגמרי, <coughs> בידוק, אני איתך. בדיוק, אז, אז לייצר את ההנאה הזאת <coughs> בכל ب... דבר. בכל כתב דבר כתב, לזרוע בידוק, אותו. בדיוק, זה אחד. ודבר שני, ל... להוציא מהלקסיקון את המשפט, הזמן הנכון. אין כזה דבר זמן נכון. אין כזה דבר זמן נכון, באמת, זה, זה, זה משהו nice to see, אבל זה לא, לא קיים. רוצים לעשות משהו, עכשיו זה הרגע. <אח> 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 ותוך כדי העשייה, לא לשכוח לייצר שמחות. לייצר <אח> לעצמנו שמחות <אח> בדברים הקטנים. בסוף ישאלו בן אדם, מה גרם לך לשמחה בשבוע האחרון? זה להיכנס לקחת את הילד מוקדם מהגן, שהוא לא ציפה לך. זה הבלונס שיצא ככה סוף הדרך, זה אה, <laughs> לשבת עם חבר <laughs> לבירה ולדבר בכלל, לגמרי, כאילו, לגמרי, זה לא לגמרי. הדברים, זה לא בסוף הדברים הגדולים האלה שאנחנו כל הזמן בציפייה אליהם, זה הקטנות שקורות לידינו, אבל מה, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו.
1: ממש, וזה מתחבר, כי... חייבת להוסיף רגע כמובן, משהו, אני באמת, אני אוהבת לקרוא לזה of Joy. את תוסיף, אני אוסיף רגע. ברור, אני לא יודעת ככה, אבל נמשיך בפיקווי. אבל ה-Ancours of Joy האלה, העוגנים, לא, לא, לא יפרשו, וגם יש כמה אנשים כל כך ספציפיים שאני הולכת לשלוח להם את הפרק הזה, כי אני יודעת שהם זקוקים לשמוע את מה שאמרת עכשיו, אבל ה of Joy האלה, העוגנים האלה של ה-Joy, קטנים, קטנטנים הם יכולים להיות, באמת, של אפילו לבחור את הפס שאתה נוסע נגיד לעבודה, סתם אם אנחנו בתל אביב, אפשר לנסוע דרך הים, אפשר לנסוע דרך איילון, לראות, לראות את ה-view, שהשולחן עבודה שלנו יהיה נעים. אה, אותי נורא לא שימח המקה ורוד החדש שלי, כי בא לי שיהיה לי מק ורוד, אוקיי? Okay? ובטח לא ויתרתי על הקפה, התהפך העולם, אבל מה לא עוד הנגזות? את אמרת לי, יאללה, מאחרת פקקים וזה, ומה אני אמרתי לך? הכל בסדר, תנשמי, תבואי, תביאי את הסנדוויץ'. אני מחכה, למה? כי בניהול הזמן, וזה נורא נורא פרקטי הדבר הזה, לא הכל לעשות בלחץ. כן להשאיר את הדברים האלה, להשאיר את הבלט"מים האלה, להשאיר קצת את הזמן, כדי שלא נכניס גם את עצמנו ללחץ מתוך הדברים. נכון. ואז הלקוח לצורך העניין מגיע בכיף, או המשקיע מגיע בכיף, אנחנו יכולים... להתכונן אליו מנטלית לתוך הפגישה הזאת. סלם. אנחנו נהנים גם יותר, אנחנו, יש לנו זמן ככה לשיח הקטן בתוך הדברים האלה, ובאמת, זה כל כך עוזר ליהנות מהדרך, כי אין לאף אחד מאיתנו מושג מה יקרה בשום צורה, ולחיות כל יום באמת בשיא, בלי שזה יהיה קלישאה. כן. לשים לאק ירוק פיסטוק, זה כמו הקראנץ' פיסטוק עכשיו, אה?
0: המבוקש. המסחרה עם הקאנץ'. מי ששמע על קראנץ' פיסטוק, נא לדווח. שיביא, שיביא.
1: יאנה, וואו, היה לי באמת כיף, אה, תענוג, אה, להסתכל עליך, על כל זה. אני כל הזמן בוחנת את כל השרשראות, את כל הקעקועים, אי, את כל הסע... אני אומרת את
0: זה לכולם, כל... מכירה את כל... לא, לא, זה? לא, 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 לא מיש מכיר אותי <laughs> יודע שלא, אני באמת מסתכלת <laughs> פה
1: על כל מילימטר, מה <laughs> <ואני> ככה סופגת <laughs> ממך, <מרכז> כי <laughs> זה הכל כיף לי, זה הכל עושה לי <laughs> כיף, ואני חושבת שוויזואליזציה ועיצוב מאוד משפיעים על איך שאנחנו מרגישים בלב. אה, היה לי מה זה כיף שבאת היום, יש לי מלא אנשים לשלוח להם את הפרק שהקשיבו, יש הרבה שמכירים אותך, יש מלא שלא מכירים אותך, שיכולים להזמין אותך להרצאות, ויכול, נכון. בארגונים, זה, זה כזה בשביל הביזנס, אבל... זה ש... הרצאה להכניס
0: שמחה לעובדים. לגמרי, לגמרי. להרים אותם ללב,
1: קצת. שמחה ללב, שמחה ללב, ובאמת, בשביל כל אחת או אחד שישמעו ויקחו מזה משהו קטן, אם זה להיבדק ואם זה להכניס פרופורציות, I couldn't be happier. לדבר הזה, שוב, איזה משהו שאת רוצה להגיד ככה לסיום?
0: ממש לא לסיום סיום? לא, יש לי מלא דברים שבא לי להגיד, אבל אני רוצה להגיד שמי שמקשיב לנו עכשיו, ניתן לכם משימה. מי שמסיים את הפרק הגיע עד לכאן, אתם עכשיו שולפים את הטלפון, הנייד. איזה שאלת אינסטגרם שבא מדברת. לא, לא, לא. לא? שולפים את הנייד, פותחים את הוואטסאפ, פותחים את הוואטסאפ, נכנסים להתכתבות. גם גלי, את עושה את זה עכשיו. נו, תקנה שתי כאילו עגבניות, ארבע מלפפונים, קוטג'. למה לא קנית ככה? למה לא עשית? אל תשכח את הילדה בחוג, תחזור. <laughs> <מוגדן>. <laughs> אתם כותבים שלוש מילים. אני אוהבת אותך. יאללה. אם אתה גבר, אתה רושם, אני אוהב אותך. לקחתי. יש מצב המכתבים, מה קנית, מה, מה עשית, עשית מה... איפה את, <laughs> מה נפל עלייך, מה, <laughs> מה אכלת, <laughs> איזה פטריה. הקשבתי <laughs> לגלי וים קשקשות. אבל לא לחכות לרגע הנכון להביע את האהבה כשאנשים קשה להם. להגיד <laughs>
1: מהמם, מהמם את ה...
0: נסיים בהרבה אהבה. תודה, רגע,
1: מה את מורידה את האוזניות? חכי רגע עם הבואגלה שלך. אה,
0: רגע, עוד לא? עוד לא, לא, זהו,
1: רגע, אז נסיים, נגיד את המשפט סיום. תודה רבה שבאת, היה לי ממש 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 כיף. ומי שבא לעקוב אחריי, באינסטוס, בפייסבוק, אפשר למצוא אותה, זה, זה די קל. I'm uh, all over the place, מה שנקרא.
0: <laughs> גלי מחזיקה פה עט, ככה, נראית רצינית, כמו יונית לוי בחדשות, אני עם הלובלו ביד, הלובלו <laughs> <laughs> והקפה.
1: מאוד חשוב לראות, להצלחה בחיים. לראות. ברור, <laughs> הכי חשוב, אחרת <laughs> <בכלל,
0: laughs> לאוסית ש... לי כיף עכשיו, <laughs> באמת,
1: באמת כיף לי. אנו שוב תודה שהכרת לי את הזהב הזה, את השנהב הזה פה בעשתן. למאזינים, אנחנו נשים פסיק, כן, עד לפרק הבא. ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. נתם אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך, בטח את של היום. תודה לגוגל קמפוס שמאפשר לי להקליט כאן את כל התוכן הכל כך חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכרי-רן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים ויזמות, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, TheHumanFounder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. יאנו עשה לי תמונה, <laughs> זה קטן מבלבל אותי, <laughs> <ואני laughs> <תחילה, laughs> זה מבלבל אותה. ואם נתן, ואם אתם רוצים להמשיך, להקשיב לעוד פרקים, אז תדרגו, וכדי שזה יעלה ככה בספוטיפיי, וביוטיוב, וב... בגוגל ובכל המקומות שאתם מאזינים לפודקאסטים. שמים פסיק, עד לפרק הבא, תודה רבה.